0: Commute, épisode de mars 2023, ravi de vous retrouver pour votre podcast sur la mobilité, ravi d'être avec vous, je suis en compagnie aujourd'hui de Chloé. Salut. Bonjour Chloé, comment tu vas Ça
2: va très bien, un petit peu dégoûté de ne pas être à la Concorde euh, mettre le feu euh, avec les autres gens, puisqu'on enregistre exactement au moment où on vient d'apprendre que le 49.3 euh, avait forcé, euh, si non. ça avait été forcé. Donc là, il y a euh, des tonnes de gens à la Concorde et, euh, et du coup, euh, voilà. Exactement. Je me suis dit, ok, podcast avant tout, mais j'aurais bien aimé euh, lancer des pierres sur l'Assemblée. quoi.
0: un peu en rapport avec notre sujet de ce soir, on oui. va pouvoir le voir justement. Victor n'est pas avec nous aujourd'hui, on le salue quand même beaucoup. Il a énormément de travail euh, actuellement et beaucoup de rendez-vous. Cet épisode est un épisode spécial puisque c'est le premier épisode lié sur la mobilité et le handicap pour ça, j'ai le plaisir de recevoir notre invité, un ami qui a fait le bah, plaisir de venir ici ce soir pour parler justement des problèmes de mobilité liés à son handicap. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ça va, écoute. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans, dans Commute, ça me fait très plaisir de te avec recevoir. Avec plaisir. fait enfin, un moment que je voulais t'inviter, mais on n'a jamais pu avoir ce setup justement ici pour pouvoir te, te, faire, te faire venir et réunir les conditions idéales. Alors, Hugo, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, présenter ton handicap aussi Moi, ouais, c'est Hugo, j'ai 30 ans et je suis invalide moteur cérébral,
1: donc c'est un handicap de naissance. Ah ouais voilà, donc j'ai rien d'autre connu, enfin j'ai voilà, toujours été en fauteuil, et du coup, euh, voilà, je sais pas si tu veux d'autres informations sur moi. pas Pas spécialement, voilà.
0: Actuel, voilà, actuellement tu es venu ici du coup en fauteuil, tu as plusieurs types de fauteuils pour te déplacer. J'ai deux fauteuils, un fauteuil manuel et un fauteuil électrique. Alors, on verra un peu la différence avec ça, c'est vrai il y a la révolution <rire> des fauteuils électriques de plus en plus en vogue actuellement, mais peut-être moins pratique pour certaines choses. Oui. Et
2: voilà. peut-être plus cher
0: et peut-être beaucoup plus cher. Après, sans on ouais, peut-être sans... en discuter. On aussi. peut
1: en discuter, mais pas forcément. Ah. Pas forcément, pas voilà, qu'en fait, cher. mieux remboursé par la sécurité ah. sociale Voilà.
2: Ben C'est un peu l'objet de cette, euh, ce, ce podcast ce soir. Et on est super content que tu sois là, parce que je pense que tu vas mettre fin à plein d'idées reçues qu'on a, ouais. à plein de choses dont on n'a aucune idée. Ouais. Et, euh, et on te remercie d'avance. Et, euh, et je risque de te poser beaucoup de questions bêtes, donc je m'excuse par avance. Euh, non, mais je
1: suis là pour ça. <rire> bon, après, je, je tiens à dire que je ne suis pas le représentant officiel de tous les handicapés. Bien mais, entendu, voilà. bien entendu. Entendu. donc euh, mes avis n'engagent que moi oui tout à fait
0: Mais, euh, du coup je suis ravi de pouvoir éclairer euh volontaire <rire> sur le handicap. Complètement. Tu fais très bien de le préciser, puisque cet épisode, qui je l'espère vous plaira, sera le premier d'une série d'épisodes dans Commute. On ira revenir sur les différents sujets mobilité et handicap, et on ira s'intéresser aussi à d'autres types de handicaps, eh bien, handicap visuel, mm -hmm. sourds et muet etc., ou d'autres handicaps euh, de motricité euh, mineurs comme majeurs, pour ça. voir eh bien, si nos environnements, aujourd'hui en France, hein, on va voir, on va dézoomer pas mal de la France au monde aujourd'hui dans, dans cet épisode sont aujourd'hui adaptés, on est en 2023 quand même, à la mobilité pour tous. On le verra, ce n'est pas toujours le cas. Je rappelle que cet épisode sera quand même séparé de deux ponctuations, on aura une petite coin recommandation et aussi une partie news. Et pour commencer, on va faire un petit point sur les chiffres de euh, mobilité et de handicap que tu as un peu compilé, Chloé, euh, pour cet épisode
2: oui, parce que Victor n'étant pas là,
0: ah oui, je il me fa... suis collée aux il chiffres. Il fallait
2: quelqu'un qui fasse des chiffres. <rire> qui soit cadré et chiffré. Ça va être très rapide. Euh, en gros, j'ai pris des chiffres de 2020, de l'INSEE. On comptait 850 000 personnes en situation de handicap moteur. Et soit environ 1,5% de la population adulte. En France. En France. Euh, et parmi elles, environ 45% se déplacent en fauteuil roulant. Donc, j'ai fait le calcul avec ma petite calculette, on est à 382 500 à peu près en 2020. Je, je crois que j'avais aucune idée de la proportion de personnes en fauteuil roulant en France, donc je, je découvrais ça avec vous. Euh, donc ça, c'est le gros chiffre. Sur euh, ce que j'ai noté, bien sûr, et ce dont tu voudras, tu, si tu en sais un petit peu plus, Hugo, c'est de nous parler de la loi qui fait un peu... Euh, euh, qui, qui a Appuie regroupé le euh, voilà, la loi mmh. du 11 février 2005. Mmh. Et la fameuse. La fameuse ah voilà, je sens que tu vas nous dire des trucs dessus euh, qui, voilà, régit en fait euh, toutes les conditions de vie des personnes euh, souffrant d'un handicap. Euh, sur, euh, comme comme le disait Ken, on va parler là du handicap moteur. Il y a plusieurs catégories de handicap et il faut que je vous les retrouve. Mais en gros, voilà, on, on, dé on déroulera ça sur euh, plusieurs émissions pour vraiment s'intéresser avec une expérience personnelle, essayer d'élargir sur une vision globale, quoi. Voilà, c'était mes petits chiffres du moment, je vous en ressortirai au fur et à mesure de l'émission.
0: Parfait, merci Chloé. Alors juste pour poser un tout petit peu le décor, euh, quel métier est-ce que tu fais exactement, Hugo Alors je suis juriste en droit fiscal au ministère des Finances. Ouais, merveilleux voilà. métier. Merveilleux métier. <rire> Donc les lois, ça te connaît Un petit peu, un petit peu. Un petit peu, dit-il, un petit peu. Donc cette fameuse loi du... 11 euh, février
2: moi, 2005.
0: 11 février 2005, tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu bah après j'ai pas révisé mes classiques avant de venir <rire> Mais
2: le
1: euh, problème de la loi de 2005 en fait c'est qu'elle est pas très contraignante Et okay. du coup il euh, y a plein de façons de la détourner Et notamment à Paris le problème c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments euh, historiques ouais. Et donc du coup tu peux pas adapter tout euh... enfin, en fait la loi de 2005 se confronte en fait au patrimoine et aux bâtiments historiques Et mmh. du coup c'est un peu compliqué à mettre en place... Euh...
0: Il n'y a pas eu vraiment de mise en pratique est très, très concrète. quoi. Globalement, cette loi oblige à des aménagements pour les personnes en mobilité réduite voilà. dans les bâtiments ici. Mais c'est vrai que le et on a pu le voir quand même un tout petit peu... Aujourd'hui, puisqu'on est dans le magnifique appartement parisien de la MUA, nous fait. enregistrons ici, il y a les quais Saint-Martin juste à côté, Non, mais c'est vraiment formidable. Mais d'un point de vue accessibilité au fauteuil, ça a été un peu la galère. Hein, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà, évidemment, ouais, deux bien. marches euh, imbloquables euh... euh, et un ascenseur trop petit pour le fauteuil mais ceci dit la
1: loi de 2005 ne s'applique pas au logement privé ah ouais voilà. c'est ça donc en fait la loi de 2005 c'est surtout pour les bâtiments qui sont censés accueillir du public d'accord donc euh, c'est pour ça que c'est aussi limité c'est que par exemple les bars etc ne sont pas soumis à la loi de, de 2005 ouais. sérieux ah ouais. voilà ce qui est un peu scandaleux parce qu'ils accueillent du public comme ça. ah ouais donc euh...
2: alors ça c'est étonnant je vais rebondir tout de suite puisque avant euh, dans ma précédente vie j'étais euh, gérante d'escape game et au moment où j'ai lancé du coup euh, mon commerce, j'ai euh, été obligé. Enfin, je travaillais avec des architectes qui m'ont dit voilà, la loi est passée, il faut euh, avoir une accessibilité possible. Vu que j'étais considéré comme un ERP, un établissement recevant du public, dans les ERP il y a différentes catégories. Bien sûr, ça va du centre commercial jusqu'à la boutique de 12 mètres carrés. Il n'y a pas les bars visiblement. Il <rire> n'y a pas les bars, c'est ça qui est étonnant. Euh, et effectivement, les architectes m'ont dit bah. Dans un... alors j'étais de plein pied donc j'avais une partie de mon escape game qui était accessible mais j'avais des escaliers pour aller au sous-sol donc j'étais bien embêtée sauf qu'il a fallu trouver une façon de détourner et c'est juste reporter à chaque fois de dire oui oui je vais le faire les travaux dans quelques années juste ça ça suffit à, à passer ne pas être euh, ne pas avoir voilà. d'amende ou quoi que ce soit donc c'est très facile effectivement oui, comme voilà, tu dis de contourner très, la loi quoi c'est
1: très facile de contourner la loi effectivement.
2: Mmh. et ah. du coup on en reparlera mais c'est la même chose pour les ouais. métros oui. Euh, qui sont des établissements recevant du public, qui doivent être euh, normalement aux normes et qui n'arrêtent pas de repousser euh, les obligations. Euh,
1: quoi. Après, il y a aussi une question d'argent, en fait, tout simplement. Alors, la un... line 6, là, je crois que récemment, ils ont fait une étude et ça coûte euh, 6 milliards d'euros.
0: 6 milliards d'euros, l'aménagement on
1: le verra pas. En... Voilà. <rire> non, mais en fait, moi personnellement, j'avais espoir qu'avec les Jeux Olympiques euh, qui arrivent oui. en 2024, qu'il y ait eu des aménagements au niveau du métro. Mais apparemment, ça coûte trop cher. Et dans une société euh, capitaliste, <rire> le problème c'est que quand on n'est pas rentable, comme les personnes handicapées, c'est compliqué de d'espérer quelque chose en fait. Donc euh... Je pense que mes enfants ne verront pas le métro euh, accessible et je ne pense pas que mes petits-enfants non plus. Donc,
0: ah, C'est vraiment bizarre, on en reparlera, mais il y a d'autres pays dans le monde qui, eux, sont bien mieux adaptés justement à ce type de, de mobilité oui, après, en France. Oui, on peut en discuter, mais c'est aussi lié à l'histoire de la France. Bien etc. sûr, bien sûr. Alors, on va commencer pour, en parlant un tout petit peu de ta situation et de ton quotidien. Donc, toi, Hugo, tu vis à Paris, d'accord Tu as un appartement à Paris et tu travailles aussi à Paris voilà. Mais tu n'es pas originaire de Paris. Non. Tu, tu viens du Havre. C'est ça. Et on compare un tout ville. petit peu. Euh, Meilleure une... J'adore le Havre. Une des meilleures villes, ouais. c'est vrai. J'aime beaucoup le Havre aussi. Un très bon torréfacteur. J'aime <rire> beaucoup le café. <rire> et tu vas nous parler un tout petit peu, bah, tout simplement, de ta vie au quotidien. Comment se passe ta mobilité au quotidien dans la ville de Paris Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu ne peux pas faire Quels sont les problèmes que l'on rencontre en fauteuil à Paris <rire> Oui, ah, le bah, sujet. Vaste bah, 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 question. Déjà, j'ai
1: la chance d'avoir un appartement qui est adapté à mon handicap. Formidable. Ça, je suis un grand privilégié
0: sur ce point. Qui n'est pas le cas de l'appartement dans lequel on est actuellement, hein, je précise. Donc, euh, je tiens à remercier oh. la de Paris. Ah, <rire> si elle ah, m'écoute, voilà. euh, voilà.
2: merci à Merci à Anne. Voilà.
1: <rire> Et donc, euh, donc, sur mon logement, j'ai aucun souci. J'ai la chance de, de pouvoir prendre ma douche, euh, m'habiller tout seul, tranquillement. Après la grande difficulté à Paris c'est les transports, ah, c'est oui. pour ça que je suis ici Et du coup euh, en fait moi je prends le bus essentiellement
0: Le bus, bus Voilà
1: puisque comme on l'a dit le métro n'étant pas accessible sauf la ligne 14 <rire> Et donc moi je prends le bus, donc moi j'habite dans le 8ème arrondissement Et mon travail c'est, il est au niveau de la bourse Donc en gros il y a 40 minutes à peu près à pied et en bus il y en a
0: pour 25-30 minutes tu préfères du coup prendre le bus que te déplacer euh, en fauteuil directement pour y aller
1: Bah en fait euh, j'ai remarqué que le fait d'y aller en fauteuil bon déjà c'est plus long tu perds quand même 20 minutes D'accord et en fait, tu abîmes aussi ton fauteuil parce qu'il y, ah ouais. y a beaucoup de travaux à Paris. Hein. Ah oui. voilà, et donc... surtout,
2: j'imagine que tous les trottoirs ne sont pas forcément adaptés qu'il peut ça. y avoir donc, des scooters euh... ou des limes garés partout.
1: Voilà, donc là, depuis que j'habite dans le 8 e donc ça fait 3 ans, je crois mmh. que j'ai crevé 4 fois mes pleurs. Donc... Sérieux <rire> Donc je... voilà, il y, y a beaucoup de travaux et ça, du coup, ça abîme le fauteuil. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que je prends le bus, j'essaye de prendre le bus. Après, comme vous l'avez vu, je pense que le bus, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont réduit aussi le nombre de, de chauffeurs, etc. Donc les temps d'attente sont plus élevés qu'avant. Qu ah ça, je ne savais pas. Et
2: alors, est-ce que tous les bus sont adaptés, ont des rampes du coup pour les fauteuils Tous les bus tous sont les adaptés
0: bus. Okay. Le problème, c'est qu'il y a des bus où les rampes sont en panne et qu'ils ne ah, sont pas okay. réparés. Ah, c'est des rampes automatiques, pas des rampes qu que le chauffeur installe Non, elles sont sans être automatique.
1: C'est des rampes électriques en fait. D'accord. Le chauffeur appuie sur un bouton et la rampe se déplie automatiquement. Mais si je suis honnête, euh, le service s'est beaucoup amélioré depuis que je suis arrivé à Paris. Oh Parce que quand je suis arrivé il y a 5 ans, en gros, un bus sur deux, la rampe était en panne et du coup, à chaque fois, je devais attendre le prochain, ce qui ra rallongeait beaucoup mes trajets. <rire> Et là, j'avoue que dans 9 cas sur 10, là, on fonctionne très bien et le chauffeur est
0: très bien formé. Donc. Mais il y a deux fois moins de bus, ce qui revient du coup Voilà, moment. mais il y, a, il y a moins de bus, effectivement. Donc le bus, tu le privilégies. Aujourd'hui, là, tu es venu en taxi. Ça t'arrive souvent de prendre le taxi Ça m'arrive souvent parce que, en fait, c'est le,
1: le moyen de transport le plus rapide pour moi puisque, bah, du coup, je peux pas prendre le métro. Et comme le métro, bah, c'est quand même le moyen de transport le plus, le plus rapide, rapide et ça évite les, les bouchons. Donc, c'est vrai que le taxi, ça m'aide à aller plus vite, mais du coup, c'est plus cher parce que du ah, coup, coup, le bus, coup. je ne le paye pas. Mais euh, oui, donc, je prends le bus, une société qui s'appelle le K -O -K -O. Donc, c'est une société où, en fait, les bus, c'est des bus londoniens. Je ne sais pas si vous avez Oui, je vois
0: très bien. Des, des, des voitures londoniennes ou des, ouais. des mini... Euh, enfin, des, des, ta des taxis, des taxis londoniens. Ouais, ah, oui. je... Électriques, alors, du coup, non euh, je crois qu'ils sont électriques, oui.
1: Et du coup, les rampes sont intégrées dans le taxi. Ah, wow, trop bien. Et c'est vachement bien parce que du coup, ça m'évite de faire un transfert. Parce que j'ai eu pas mal de désagréments avec euh, la société Humor. Ah <rire> oui. J'ai été refusé euh, de nombreuses fois. Euh... Non. <rire> voilà. Alors qu'ils pouvaient très bien me prendre. Hein. C'était pas, le... oui, oui, bon, pas la question. Voilà. Donc, j ai j ai essayé... Même les valides ont le cas, donc c'est voilà. violent. Donc, euh, non, c'est oui, vrai que c'est assez violent quand même quand t'es à 2h du mat', quand t'es es en plein froid et qu'on te refuse euh, l'entrée dans un ça taxi. Ça t'est déjà arrivé Ah oui, oui, c'est très souvent. Très souvent cest à que le, le taxi te voit, il te dit Bon, moi je te prends pas, je veux pas abîmer ma voiture et puis. je veux pas abîmer la voiture Quel Comment tact ça, je... Comment ça, je veux ouais, pas abîmer avec la le voiture
2: fauteuil.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ont peur d'abîmer le, leur siège avec le, les roues du fauteuil, je sais pas oh, ce qu'il qu faut en plus. Mais... Bah oui. Non. Donc
2: la société dont tu parles, K.O.K.O., c'est ça Est spécialisée ouais. dans le... Ah,
1: ils ne sont pas spécialisés, ils font des transports euh, pour tout le monde. Okay. il se trouve que leurs taxis, c'est des taxis euh, type londonien. Okay. Et du coup, en fait, tous les taxis, il y a qui mmh. fait que bah, si tu es en fauteuil, tu peux rentrer dedans sans difficulté.
0: Mais j'en vois beaucoup tourner de ces taxis-là, ouais. hein, justement. Et me semble que c'est une société chinoise qui fait euh, ces taxis. Celle qui a racheté de son les taxis londoniens. C'est international. En avait... On en avait parlé dans Commute, dans un épisode de Commute, une des news. Aïe j'ai eh oui. loupé. <rire> en tout cas, KO donc très très pratique. On va parler un tout petit peu du métro. Tu dis que le métro, c'est tout simplement une solution de mobilité qui était impossible à Paris et en région parisienne. Y a-t-il quand même des trains en région parisienne qui sont accessibles en dehors des lignes de métro Oui, il y a le RER. Le RER, il n'y a pas de souci pour ah, y accéder Si,
1: il y a un gros souci, c'est que les ascenseurs sont très datés.
2: Ah.
1: Et du coup, ils tombent régulièrement en panne. Ah, donc, oui, pour ouais. vous dire, euh, moi, j'étais en formation donc, pour mon métier euh, à Loisiel pendant pratiquement un an. Okay. Du coup, je faisais euh, le 8e arrondissement de Loisiel tous les jours. Et euh, tous les 3 jours, il y avait un ascenseur en panne. Et... Sur quelle ligne de RER Sur la RER A, donc pas la plus dégradée en oui. plus. Oui. C est, c est... Et alors,
2: comment ça se passe pour toi, du coup, s'il y a un ascenseur qui est en panne
1: Bah En fait, euh, ils te proposent d'aller à la gare suivante. Donc euh, moi j'allais euh, Charles de Gaulle-Étoile
2: ouais.
1: Et donc quand, quand c'était en pêle à Charles de Gaulle-Étoile On me disait d'aller à Aubert donc, euh... Et tu devais te taper le trajet voilà. euh, Une station de Mais RER euh, en fauteuil Voilà c'est ça Ah oui d'accord Ça c'est la, la réalité quotidienne des, des personnes en fauteuil C'est pour ça qu'on prend très rarement le RER quotidiennement Parce que bah, c'est pas, pas rentable C'est
2: pas garanti quoi
0: C'est pas rentable pour nous mmh. en fait Et ouais. En fait, la, la peur que ça fonctionne pas. Nous, on est confrontés tout le temps aux, 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 comment, aux, escalators, aux escalators qui ne fonctionnent panne, pas. Ouais. Mais bon, qui fonctionnent qui ne fonctionnent pas. On grimpe, on descend. Un, euh... un, un ascenseur qui ne fonctionne pas, c'est un blocable. Tu ah, ne peux bah, rien faire.
1: Il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que moi, dans mon ancien logement, j'habitais à Montparnasse au début quand je suis arrivé à Paris. Et euh, une fois, l'ascenseur est tombé en panne. Et pendant bah, pratiquement plus d'une semaine, j'ai pas pu sortir de mon logement. Quoi. Parce que l'ascenseur était en panne. Et qu'il fallait trouver une pièce et que la pièce elle était en Chine ou je sais pas où.
0: Et comment t'as fait du coup bah, Du cette coup, tu
1: demandes à des potes qui te fassent les courses, tu, tu te débrouilles quoi. Mais là actuellement, j'ai un chien chez moi. Si, oui. si l'ascenseur tombe en panne, je sais pas comment je fais pour, <rire> euh... pour le sortir quoi. Non, mais c'est des réalités toutes bêtes, mais ça, te... ça peut te foutre euh, la vie en l'air pendant deux semaines j'ai l'impression
2: que ça va être le mot d'ordre un peu dans ton discours, c'est tu te débrouilles. C'est-à-dire qu'il y a,
1: bah, on a pas le choix, plein en de choses voilà, qui sont
2: défaillantes sur euh, l'encadrement là-dessus. que euh...
1: c'est du système D assez régulièrement. Quoi. Mais bon, après, euh, avec le
0: temps, tu T as l'habitude et tu ne remarques même plus en fait. Mmh. Et... Alors tu disais que tu constatais quand même une amélioration des choses de manière générale au niveau des bus, notamment au niveau des sociétés de transport qui sont un peu plus adaptées. Pourquoi, dans le métro euh, et dans le RER, il n'y a pas ces améliorations En tout cas, tu ne le ressens pas, à ton avis, ici
1: bah, Je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est une question d'argent, surtout. Mmh. Hein. Pense que tu euh, penses
0: que ça coûte si cher de réparer le... un,
1: un ascenseur en panne, sincèrement bah, Ce n'est pas que ça coûte cher, mais c'est que c'est des... des ascenseurs qui datent, en fait. Mmh. Et en fait, changer, je pense, toute la, toute la structure de l'ascenseur, mmh. c'est long. Ça va bloquer certains usagers. Et donc, euh, en termes de rentabilité, ça ne le fera pas, je pense. Enfin, après, je ne suis pas un spécialiste des ascenseurs, mais, euh, ouais. Euh, ouais. <rire> voilà. mais je pense que s'il ne le change pas, c'est qu'il y a des raisons financières derrière.
0: C'est vrai que dans, dans Commute, euh, un des outils de mobilité dont on a peut-être le moins parlé, c'est les ascenseurs hein, dans, dans notre histoire. Vrai. Mais c'est ouf à quel point c'est un outil essentiel ah pour bah, les personnes, ça, justement, ouais. en fauteuil. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, on va dire, aux ascenseurs Genre des rampes qui descendent peut-être en rond, qui descendent euh, tout droit. Les descentes sont simples. Quand il y a des côtes et que c'est des rampes, est-ce que c'est très dur en fauteuil de, de, de les grimper bah En fait, tout dépend si tu es en fauteuil
1: manuel ou électrique. Électrique, ah, évidemment, ouais. c'est aucune difficulté. Ouais. Après, en fauteuil manuel, si tu as l'habitude, c'est pas si compliqué. Après, ça dépend en fait du handicap que tu as. Oui. Moi je sais que bah, musculairement euh, Le fait d'être en fauteuil manuel Ça, ça me demande beaucoup d'énergie oui. Donc euh, au quotidien ça serait pas rentable Pour moi de, de le faire Mais il euh, y a des gens Qui sont euh, juste paralysés Qui ont le haut du corps, qui est en très bonne santé oui. et qui, qui vont préférer être justement en fauteuil manuel Parce que bah, l'avantage du fauteuil manuel C'est que ça tombe jamais en peine quoi. Ça c'est vrai ça, ça vrai ça peut crever Mais bon c'est assez facile à remplacer hein. Alors qu'un fauteuil électrique, quand il tombe en
0: même, c'est un peu plus compliqué. Ah bah justement, alors ça on peut en parler un tout petit peu. Donc tu as dit deux types de fauteuils, aujourd'hui tu as ton fauteuil musculaire avec toi. Lorsque tu parlais des problèmes de crevaison, c'est surtout de ce modèle-là que tu parlais
1: euh, c'est surtout mon fauteuil électrique parce que ce, voilà ce fauteuil-là, en fait, tu l'utilises beaucoup en intérieur, donc il ouais. euh, y a moins de risque de
0: crevaison. que Comment C'est des pneus à, avec des chambres à air comme les vélos Oui, ou... en fait,
1: c'est vraiment des, des pneus comme les vélos.
0: D'accord, c'est des pneus de vélos okay. C'est des pneus de
1: vélo et puis même, il y a des marques de vélos qui font des partenariats avec des, ah ouais des marques de fauteuils, ah ouais. etc. Bon, après, c'est... C'est un budget mais il euh, des je connais des, des personnes en fauteuil qui, euh, qui ont des roues en, en carbone. carbone en carbone type <rire> ça ça me parle hein, ouais, ouais. Ça, ça me parle de vélo
0: euh, <rire> c'est assez stylé quoi. Ah, j'avoue. Et donc le fauteuil électrique euh, déjà est-ce que ça coûte cher un fauteuil électrique euh, Quelle place ça prend et quelle autonomie ça a
1: Alors moi je vais parler de mon fauteuil électrique oui. à moi parce qu'encore une fois je suis pas le représentant de mon fauteuil électrique il va à 10-12 km/h.
0: Oh, ça me paraît rapide.
1: Mmh. C'est assez rapide, mais au final, euh, tu t'habitues vite et tu ah, t'habitues. Oui, vrai que ça aille plus vite. Mais euh, <rire>
2: après, 30 km/h, ça peut pas mettre trottinettes. Ah, non, mais
1: <rire> j'avais un copain qui, qui avait acheté son fauteuil en Allemagne. Et les fauteuils en Allemagne ne sont pas bridés en fait. Oh et du coup, lui, euh, lui, il allait à 20 km/h. Oh ce qui était. Hallucinant ah, en fait. je le mettra
0: en j'avoue, ça va vite. Y... Ouais,
1: surtout à Paris en fait, parce que du coup, il y a beaucoup de gens sur les trottoirs et quand il allait au maximum, c'était assez impressionnant pour les gens qu'il voyaient passer. Quoi.
2: Du coup, il faut peut-être un klaxon sur les fauteuils. Ah, il y, y a des klaxons. y a sur... des klaxons,
1: Ah, okay. enfin, c'est des klaxons électroniques, hein, c'est ouais, pas... Voilà. pas comme les vélos, mais euh, il <rire> y a des klaxons sur les fauteuils. Comment ça coûte un fauteuil électrique Enfin, un ah. en tout cas oui, le Alors le bien, euh, je peux pas dire exactement combien j'ai mis de ma poche mais très peu en fait parce que les photos électriques sont très bien remboursées par la, la sécurité sociale et en fait euh, bah, j'ai la chance d'avoir une mutuelle également et le complément des deux fait que j'ai dû mettre peut-être une centaine d'euros de ma poche Ah ouais donc, donc, euh, ça c'est plutôt bien Parce qu'en fait les mutuelles en France en tout cas se basent sur le remboursement de la sécu pour, euh, pour rembourser leur part et il se trouve que je ne sais pas pourquoi, mais les fauteuils manuels sont très mal remboursés par exemple. Incompréhensible. Et donc, euh, il se trouve que bah, ce fauteuil-là, j'ai dû mettre euh, peut-être euh, entre 500 et 1000 euros de ma poche. Euh, oh, parce qu'en oh, fait, ouais. par exemple, les options sur ces fauteuils-là ne sont pas remboursées. Est-ce euh, qu'on va estimer que c'est des options de, de confort ou d'esthétisme alors que l'électrique c'est pas du tout du confort. Voilà, euh, du alors tout. que l'électrique, on va être plus sur quelque chose de paramédical et on, ah, et oui, oui. Et on va. Oui, dire. Je Après, je encore une fois, il faudra interroger quelqu'un de la Sécu. J'ai pas toutes les données, mais bon, il, le fait est que les feux électriques sont plutôt bien remboursés mmh.
0: en France.
2: Ça me rappelle étonnamment. Euh... Vélos musculaires les vélos les vélo électriques On
0: arrive à un moment où les vélos oui. électriques Vont parfois être moins chers que certains ça. modèles musculaires Parce
2: qu'il y a des, des subventions Là où sur les vélos musculaires il n'y en a pas ouais. ah,
1: bah, Ce qui est assez drôle c'est que là récemment Je me suis renseigné pour euh, Je ne sais pas peut-être que vous en avez entendu parler Mais il y a des troisièmes roues électriques Qui se clipsent sur les fauteuils manuels ouais. Et Donc en fait ça fait une sorte de trottilette ouais. Et en fait J'ai de la chance mais il se trouve que Ces, ces roues là en fait sont remboursées Comme des fauteuils comme des vélos électriques et donc j'ai le droit à une subvention de
0: 2000 euros sur Mais euh, c'est une euh, bonne chose. Oui, c'est une coup. bonne chose mais, mais c'est euh, vrai que c'est pas logique avec euh, C'est donc euh, tu puis... peux pimper ton 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 fauteuil musculaire en électrique en ajoutant cette troisième roue. Ouais. Mais, mais par contre le fauteuil en lui-même il est moins bien remboursé. C'est ça, c'est très étrange. Combien tu as d'autonomie sur ton fauteuil électrique Alors je crois que je dois avoir une trentaine de kilomètres. Ça me paraît beaucoup. Est-ce que ça t'est quand même arrivé de tomber en panne Ça m'est jamais arrivé
1: de tomber en panne, je touche du bois, mais il euh, y a eu des fois où ça a été limite. Euh, bah en fait, surtout, à la, parce que, les, évidemment, comme tout système électrique, les batteries ont une durée de vie limitée. Ouais. Et donc, en fait, quand tu arrives, je crois que ça dure 4 ans à peu près, quand tu arrives entre 2 et 4 ans, il se peut que ta, ta batterie tienne le moins le coup. Et du coup, c'est compliqué vrai. de jauger. Euh, à quel moment ça va s'arrêter ou pas, donc il m'est arrivé un peu de serrer les fesses euh, en fin de journée sur est-ce que je pouvoir rentrer chez moi euh, Voilà, mais
0: ça m'est jamais arrivé encore. Au quotidien, en tout cas, c'est ce fauteuil-là que tu préfères utiliser
1: Bah, ça me préserve de l'énergie pour bosser ouais, notamment, parce que euh, je suis déjà venu en fauteuil manuel euh, pour des raisons techniques, parce que mon fauteuil électrique était en panne, et t'as pas du tout le même... Euh, bah, as pas du tout le même ressenti à la fin de la journée, quand t'as poussé ton fauteuil électrique euh, manuel toute la journée et que t'as bossé en plus, euh, à la fin t'es es juste euh, claqué quand tu rentres chez toi et t'as juste envie de dormir.
0: Ouais tu fais du donc, sport euh, en permanence toute la voilà, journée.
1: Voilà c'est ça, ouais. donc euh, quotidiennement, si tu veux faire autre chose de ta vie que de travailler, moi en tout cas pour mon handicap à moi, c'est plus... mieux d'avoir un fauteuil électrique au quotidien
0: on va se, se, se concentrer un tout petit peu sur euh, bah, la mobilité à Paris et regarder quel type de personnes, quel type d'usagers eh euh, tu crains le plus dans ton environnement. Est-ce que ce sont les piétons qui te posent le plus de problèmes Est-ce que ce sont les cyclistes Est-ce que ce sont les deux-roues motorisées Est-ce que ce sont les voitures Est-ce que ce sont les bus et les camions quelles sont les, les personnes qui, qui donc partagent le même environnement que toi que tu trouves le plus gênant lorsque ton es en fauteuil à Paris alors, ma réponse ne va pas être populaire, mais je crois que c'est les cyclistes. Les cyclistes. Aïe, aïe, aïe. mais ils j en étaient, sur Commute. J'étais sûr qu'il allait répondre à ça. ça.
1: Bah, en fait, le problème, c'est que les cyclistes, euh, je les aime beaucoup, mais ils ne respectent pas les feux de signalisation généralement. C'est un, un peu de... vrai. Et, donc, et euh... contrairement
0: à quelqu'un qui est mobile, toi, tu peux pas zneck pour esquiver. Et voilà,
1: quoi. et donc... Ah, et puis... Euh... Cycliste à la même hauteur que les trottinettes électriques, pour le coup. D'accord, ok. Euh, okay ouais. Pour le coup, grosso modo, les gens qui respectent pas les feux de signalisation. Hmm. Parce qu'en fait, accessoirement, ça a été fait pour quelque chose quand même. Bizarrement. <rire> voilà, donc euh, c'est vrai que les cyclistes qui arrivent à fond et qui, qui respectent pas le feu rouge, contrairement aux voitures, c'est des choses qui, en plus, moi, j'utilise un casque de musique quotidiennement avec euh, suppression du bruit. Ah ouais. Donc j'essaie d'être vigilant à maximum, mais c'est... C'est ça au quotidien qui me fait le plus peur. Mais après... T'as déjà été percuté par un
0: cycliste Oui, oui, c'est Ça, ça, ouais. ça m'est arrivé bah, deux, trois fois. Deux, au trois nom
2: fois. de tous les cyclistes, quoi.
0: Ouais, bah... Voilà, donc euh, je ne fais pas de généralité. Mais... Merci, tu sais qu'on est on est cycliste tous ici, mais on euh, franchement, cyclistes. on partage évidemment ta peine au quotidien. Et même moi, non, ça me après... crève le cœur quand je vois des gens ne pas s'arrêter sans après... même avoir regardé, quoi. Mais après dans l'absolu, je préfère les vélos aux voitures. Ah <rire> voilà, moi voilà. Je, je suis écologiste à fois, je préfère les vélos aux voitures mais c'est vrai que les voitures elles te font peur quand tu te déplaces ou finalement tu as assez peu d'interaction avec elles.
1: En fait, les voitures ça va le plus quand elles sont euh, statiques en fait. Euh, par exemple, elles vont euh, elles vont se garer sur un trottoir ou mmh. euh, elles vont m'empêcher de passer de passer. Voilà, ou des fois elles vont se stationner sur un passage piéton. Et là, du coup, bah, tu es obligé de faire un détour de fou pour pouvoir juste aller au trottoir d'en face. Quoi. Mmh. Donc, ça, c'est des... surtout là où ça va être le plus, euh, le plus chiant. Mais quand elles bougent, elles me font pas trop peur parce que bah, généralement, euh, elles vont pas super vite à Paris. Parce que bah, les bouchons, Ça, c'est vrai. Les, oui, ça, les vrai. Bouchons, 16 km/h en moyenne. Voilà, c'est euh... terrible, j'ai plus eu ta vélo.
2: Alors, je rebondis du coup sur la voiture. Est-ce que tu as le permis
1: Non, je n'ai pas le permis.
2: Est-ce que tu avais la possibilité de le passer Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'était euh... parce que compliqué Un peu des
1: deux. C'est-à-dire que j'ai fait des tests. Euh, parce que après, mes... après ma majorité, j'ai subi l'opération, Et du coup, j'étais en centre de, ré... centre de rééducation. Et il se trouve que dans ce centre de rééducation tu pouvais passer le permis. Ouais. Euh pour les personnes à mobilité réduite mais en fait les tests que j'ai fait j'étais pas satisfait de mes réflexes euh, mmh. au niveau des freinages etc et du coup euh, alors je sais pas si c'est une question de confiance en moi ou quoi mais j'ai vite abandonné parce que je me suis dit que
0: c'était pas pour moi et puis après j'ai pas amour de la voiture non plus mmh. qui, qui fait que Aujourd'hui, tu dirais que tu as des réflexes moindres qu'une personne, on va dire, mobile Ouais,
1: du fait de mon handicap, je suis beaucoup moins réactif
0: que. Et même avec le jeu vidéo, parce que tu joues pas mal à des jeux vidéo, c'est pas quelque chose tu peux
1: Non, malheureusement, c'est pas. Moi, là, par exemple, j'ai acheté récemment Wulong. Ah
0: ouais Wulong, trop dur à terminer, c'est pas Déjà, trop dur à commencer pour moi. que je suis arrivé au premier boss.
1: J'ai transpiré quoi En termes de réflexe c'est c'est compliqué. Oh, ah oui, j'avoue. Voilà, donc euh, non, non, je suis un peu compliqué pour moi les réflexes et le, la rapidité.
2: Oui, donc c'est toi naturellement qui t'es dit je fais pas assez confiance à mes réflexes donc je vais pas ouais, ouais, prendre en fait, le risque de ouais, me mettre ça. en danger et de mettre en danger les autres. C'est
0: plus moi ouais, mettre en danger les autres parce que bon moi je m'en passe enfin, pas que je m'en fiche quand mais... même. Est-ce que ce serait pas un message envoyé aux personnes âgées au volant Oui, par ouais, exemple. C'est ça. <rire> ça mais non
1: mais après puis le fait d'habiter par là aussi, ça va pas pousser non plus. Euh,
0: Sans déconner. <rire> à, à passer le permis, je... Est-ce que tu penses que tu viendras quand même au permis de conduire, genre euh, la voiture autonome Est-ce que c'est quelque chose ouais, qui te, qui te oh, fait vraiment ouais, ouais, rêver Ouais, ouais, ouais. c'est un truc qui me fait rêver.
1: Après, je sais pas dans quelle mesure ça sera bien. Bien sûr. Mais c'est vrai que sur le papier, ça me fait rêver. Le fait de pouvoir prendre une voiture qui me conduit euh, automatiquement. Euh, après, je pense que même quand tu as des voitures autonomes il y aura quand même l'exigence d'avoir le permis. Bien sûr. Donc, euh, je sais pas si, euh, si je pourrais accéder non plus. Quoi.
0: Très bien.
2: Chloé Oui, alors du coup, on a parlé de tes trajets en transport, de la question des cyclistes et de la voiture. Euh, en termes d'urbanisme, quand tu te déplaces avec euh, l'un de tes deux fauteuils dans la ville, est-ce qu'il y a des choses... Euh, je ne dirais pas des recommandations que tu as, mais est-ce qu'il y a des, des, des aménagements auxquels les urbanismes ne pensent, pensent pas Est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent du coup, dans des trajets Est-ce qu'il est qu y a des choses voilà, que nous, on ne peut pas imaginer euh, comme, euh, comme problème quand on se déplace avec un fauteuil mmh.
1: C'est un peu compliqué comme question parce que bah, j'ai jamais été valide. Donc je ne sais pas trop les, les techniques que vous avez, etc. <rire> mais, euh, moi, ce que je constate au quotidien, c'est vraiment les travaux qui sont... En général, en fait, quand il y a des travaux à Paris, il n'y a pas le, le réflexe de penser aux personnes âgées ou aux personnes ouais. à mobilité réduite. Quoi. Ouais. On fait les travaux et puis après, bah, débrouillez-vous, quitte à ce qu'on aille sur la route, qu'on se mette en danger, etc. Donc ça, c'est vraiment le truc au quotidien qui euh, m'agace le plus parce que bah, du coup, c'est très très compliqué. Puis après, à Paris, il y a un truc qui est compliqué à... aussi, mais qui va difficilement changer, parce que c'est les... Les... les petites rues, en fait. Oui. c'est la taille les... des la... trottoirs. Quoi. Il, y a... il y a énormément de petites rues à Paris et des trottoirs très, euh... très étroits. Mmh. Et donc oui. ça, c'est le truc qui
0: peut être dangereux quand tu es en fauteuil. Il faut que tu l'envisages. Est-ce qu'il y a des applications comme ça qui choisissent des chemins plus adaptés à des personnes euh, à mobilité Alors non nous, il n'y a
1: villes. pas d'appli il n'y a pas vraiment d'appli, mais par exemple, il y a l'application City Vapor oui. qui euh, propose en fait euh, les trajets les plus accessibles. donc en fait gros... ah, C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, mais grosso modo, à Paris,
0: ça va te proposer juste de prendre le bus. Parce que... ouais, <rire> ah, oui. Voilà, donc. Euh, Forcément. Ouais. Voilà, le bus ou le RR. Et en vrai, à travailler, si vous nous écoutez, hein, on sait qu'il y a les fonctions piéton, vélo, moto, cycliste dans, dans les applications comme ça qui arrivent de plus en plus. Proposer des options euh, comment euh, fauteuil pour justement bah, prévoir peut-être des trajets en, en, en fauteuil plus adaptés pourrait être une, une bonne chose, des, des estimations de temps de trajet aussi en fauteuil et pas forcément « vas-y, saute dans le bus le plus proche et, et déplace-toi ». Ça pourrait peut-être être cool, surtout dans les villes bah, qu'on n'a pas spécialement l'habitude de, de voir parce qu'on le verra quand on parlera un peu de l'étranger. Mais on n'a pas du tout la même notion de, de l'urbanisme et justement de, de la gestion des, des, des personnes en fauteuil dans les, les autres, dans les autres villes. Oui, et puis
1: je pense qu'il faut dire aussi qu'à Paris, même si ça peut arriver de critiquer beaucoup la ville, on a quand même des moyens qui permettent de, des moyens de transport assez efficaces. Ouais. C'est-à-dire que dans une petite ville ou une ville moyenne, ça va être plus compliqué... Euh... Donc, euh, c'est vrai que Paris, on est quand même un peu privilégié quand on est en fauteuil, parce que qu'on a quand même des moyens à de disposition pour, euh, pour contourner les, les galères de la vie. Alors ça, c'est pas mal Alors de le dire dire. Ouais.
2: Effectivement, j'ai lu un article sur euh, le Guardian qui euh, classait un peu les certaines capitales d'Europe et du monde. Paris est vraiment dans les pires.
0: Les pires, d'accord. Voilà. Et pires. la Cap... meilleure... Mais on parle des capitales. Hein. Oui,
2: on parle des capitales. On... Si tu as des expériences mmh. des, des dans d'autres villes en France, ça serait intéressant on que on tu en nous racontes. un mais peu après. Ouais. sur les capitales, effectivement, Paris n'est pas bien classé parce que du coup, très peu de stations de métro accessibles. Mmh. Hein. On est d'accord que pour les non-parisiens, il y a 14 lignes de métro. Seule une à des stations accessibles, qui c'est donc une dizaine de stations. Et euh, la ville qui était mise en avant dans l'article, c'était Barcelone, où il y a seulement une vingtaine de stations qui ne sont pas accessibles. Tout le reste est accessible à des okay. fauteuils roulants.
0: Barcelone, une ville qui n'est pas forcément très récente pourtant. Oui, ce n'est pas la ville que, que j'ai visitée qui m'a le plus
1: impressionné niveau accessibilité. Mais par contre, Berlin, très très bien. Ah, voilà. ouais. Très bien Berlin. Est-ce qu'on est, avoir... qu
2: on est en même temps parce il y, des... y a
1: des grands espaces, c'est génial. Mm. Bon, après, je crois que le métro n'est pas accessible non plus, mais, euh... mais franchement, mais en, tant que touriste, cool. en tant que touriste, c'est cool. Tu...
2: Alors, tu parlais de l'étroitesse des... 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 des trottoirs à Paris. Est-ce que ça t'arrive te... ça d'utiliser les pistes cyclables avec une fauteuil ah ouais. électrique
1: Évidemment. <rire> ah Évidemment.
2: Donc, ça a pu être une amélioration dans ta vie, cette... ce développement des pistes cyclables. Mais,
1: sauf que bon, les pistes cyclables, pareil, voilà. Je... C'est pas ouf ouf quoi.
0: Ouais. mais Déjà pour les vélos. Voilà, pour les fauteuils voilà. a... C'est par exemple, Elles ont le mérite d'exister. Hein. Voilà,
1: je, je parlais de Berlin là. On est sur des pistes cyclables de, de qualité quoi. Ah ouais, Alors, ouais, ouais. Parce que le problème des pistes cyclables, c'est que souvent c'est des, des pavés en fait. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Donc c'est pas fait pour que des roues puissent. Euh... Parce en fait, ce qui, est, ce qui est bien dans une piste cyclable, c'est que c'est goudronné en général oui. et que du coup tu peux aller à fond.
0: Oui.
2: Tu veux dire qu'on pourrait s'unir entre vélo et personne en, en fauteuil pour euh, réclamer
0: ah, je que de, la, ça.
2: de la piste cyclable lisse et ah, large. Et, et, euh...
0: J'ai re, repris l'avenue des Champs-Élysées hein, ce week-end et le rond-point de l'étoile. Hein. Cyclable, oui. entre guillemets. Oui. Mes fesses s'en souviennent encore. Hein. C'est <rire> terrible. Hein. Vraiment, euh, zéro plaisir. On va euh, marquer une courte pause et passer. et eh bien aux recommandations de la semaine euh, ça sera juste après un petit jingle alors, Chloé, on va
2: parler un tout petit peu recommandations aujourd'hui.
0: Tu avais une petite reco à
2: nous donner Oui, une petite reco mobilité. J'ai eu la chance de voir le film Bonne Conduite hier, oh. qui sort bientôt au cinéma, le 29 mars, je crois. Un film français Un film français de Jonathan Barré. Je vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est le réalisateur euh, historique de, du palme, palme Ah ouais. Et donc, euh, il a réalisé plusieurs longs métrages. Et là, c'est le dernier en date, qui s'appelle Bonne Conduite et je me suis dit mais bien sûr c'est pour Commute, Bonne mais Conduite, oui, euh, le <rire> film est génial, j'ai vraiment beaucoup ri et je dis pas ça parce que j'étais invitée à l'avant-première, c'était vraiment un rire très naturel et je me suis éclatée pendant une heure et demie, le pitch est très simple, euh, est, vous suivez une instructrice, vous savez pour les, re, les, récupérer les points quand on a perdu ses points, ah. qui du coup est psychologue dans ces centres-là le jour et la nuit, et serial killeuse de chauffard.
0: Ah ouais Et donc moi j'étais
2: extrêmement heureuse parce que c'est mon rêve de tuer les chauffards. Et donc euh, le film est génial, bien sûr il y a euh, David Marseille et Greg Ludig qui euh, jouent euh, des flics absolument extraordinaires et euh, que du beau monde, génial quoi. Je... Allez-y
0: Très bien. Eh bien, écoute, bonne conduite, sort... c'est sorti mercredi ou ça sort mercredi ça prochain Ça sort dans quelques jours. Très bien, dans quelques jours, voilà, recommandation de Chloé. Bah, Puisqu'on y va dans les ciné séries moi je recommande une série sur Amazon Prime. S'appelle Clarkson Farm. Saison 2 est sortie. Euh, C'est Jeremy Clarkson, le célèbre euh, ancien animateur de Top Gear de la BBC, mm -hmm. qui se lance dans l'agriculture euh, en Angleterre. Donc il a acheté tout un domaine et fait ça. Zu, il connaît euh, visiblement Jeremy Clarkson, donc <rire> il sait que ça va être forcément une catastrophe. Et dans cette saison 2, il est confronté à énormément de problèmes de voisinage liés à la mobilité. Pourquoi ah. Parce qu'il à une petite échoppe e où il vend les produits de sa ferme. Évidemment, comme c'est une personne extrêmement populaire, dans le petit village qui avoisine sa ferme, beaucoup, mais genre beaucoup, beaucoup de voitures arrivent. Elles se stationnent n'importe où. Elles dégradent le, le, le paysage et l'environnement. Les riverains, non. Peuvent plus d'entendre de passer des voitures, de voir ces voitures stationnées. Ça gêne absolument tout le monde dans, dans le village. Et du coup, il euh, rentrent vraiment dans, dans une guerre de, de voisinage avec euh, la, 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 bah, la communauté et, et les, 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 les pouvoirs politiques en place, assez intense. Et il veut ouvrir un resto. Ils vont tout faire pour l'en empêcher, pour ne pas qu'il puisse ouvrir un resto et pour ne pas qu'il vendent les produits quotidiens. Et ce qui est très étrange, c'est que euh, en fait, tous les problèmes liés justement à l'afflux de personnes dans ce village qui dérange les riverains euh, sont ultra gênants pour les personnes qui ont des fermes avoisinantes, parce que lui, son idée, c'est d'utiliser tous les produits des fermes avoisinantes pour alimenter son restaurant. Et mmh. du coup, vendre les produits directement pour éviter que tout le monde se fasse littéralement bah, savater, hein, excusez-moi, hein, par euh, les, les grands distributeurs qui n'achètent quasiment rien, les, les produits et les produits de la ferme. Donc, ils voulaient faire vraiment du direct au direct. L'idée était très bonne, mais c'est là où tu vois que tu peux très vite rentrer, mais en, même en Angleterre, et c'est encore pire depuis le Brexit, dans des, des, dans des conflits énormes lié tout simplement à la volonté d'être tranquille dans, dans, dans le voisinage. Et, euh, et tout ça dû à cause de trafic, et souvent de trafic auto et de manque d'aménagement. Hein. Et du fait qu'on ne peut pas aménager certains environnements aux voitures parce que vous dégradez la beauté naturelle des paysages, souvent des campagnes, qu'il y a des lois pour ça, etc. Donc en fait, il y a pas mal de choses liées à la mobilité dans cette truc, en plus des, des engins de, de mobilité, évidemment, agricole. Il faudra peut-être en faire un sujet parce que c'est passionnant aussi <rire> euh, tellement c'est craqué. craqué on va entamer la deuxième partie de cet épisode toujours consacré à mobilité et handicap. On est en compagnie de Hugo qui est en fauteuil et qui nous explique un tout petit peu eh bien, ce qu'il traverse au quotidien et on va progressivement s'éloigner un peu de... Paris, puisque toi tu es originaire du Havre, et on va parler un peu de comment est-ce qu'on se déplace et qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on doit prévoir lorsqu'on se déplace dans une ville qui n'est pas celle où on vit euh, actuellement. Et ensuite on commencera à parler un tout petit peu des autres villes de France, est-ce mieux, est-ce moins bien que, que Paris Tu nous disais que Paris c'est pas si pire, mais on va voir comparer à d'autres villes. Donc toi quand tu veux retourner au Havre, comment tu fais et comment tu dois t'y prendre exactement
1: ah, Déjà je... Prends mon billet de train sur le, la magnifique application SNCF ah, co
0: Connect. On les embrasse, hein. On les embrasse, voilà. <rire> on les embrasse. Très,
2: Première épreuve. <rire> application
1: très ergonomique, ah ouais, euh, s'il le... en faut. Ensuite, euh, du coup, il faut aller sur le site, non pas SNCF, mais SNCF Nomade, parce que, du coup, les, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un prestataire un privé, je ne sais pas quoi. Pas, bref, ce n'est pas le site de la SNCF de base. Et sur le site de la SNCF Slovane, il y a un onglet accessibilité où en fait tu, tu remplis un formulaire que tu dois remplir 48 heures à l'avance. Ah ouais Pour pouvoir réserver ton, ton trajet. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que pour les trajets SNCF classiques, donc TGV, c'est passé à 24 heures, mais on ne sait pas pourquoi on en dit c'est resté à... 48 heures. Ah, Donc, sur, un, euh, sur voilà. un coup de tête, tu ne voilà. peux pas
2: partir au Havre,
1: quoi. Voilà. Je ne peux pas partir sur un coup de tête au Havre. Mais nulle part, d'ailleurs, en France. Dès que tu veux prendre un TGV
0: ou, euh, ou même un Transilien. Surtout les TGV en Surtout fait. les TGV, d'accord. Surtout okay.
1: les TGV, parce qu'en fait, tu as <coughs> tout un système d'ascenseur. De... Enfin, en fait, c'est un truc qui est un peu plus long que pour les TER classiques. Ouais. Donc, du coup, ils vont te dire, bah, si tu n'as pas réservé, bah, on ne prend pas, quoi.
2: Mais oui, alors concrètement, parce que moi, les TGV que je prends, il y a toujours une marche. Alors, c'est à hauteur de quai, ouais. mais quand tu rentres ouais. dans le wagon, tu as une marche pour aller en bas, par exemple, les TGV à double étage, et tu as les escaliers pour monter à l'étage.
1: Alors, moi, je n'ai pas pris beaucoup de TGV, mais par exemple, j'ai été régulièrement à Toulouse, donc j'ai pris le TGV Paris-Toulouse. Ouais. Et en fait, tu as un système d'ascenseur interne au TGV où, en fait, la pla... La plateforme descend euh, au niveau de la marche, okay. et donc c'est pour ça qu'ils vont te dire que ça prend un peu plus de temps et qu'il faut programmer, etc. Bon, après, tout, euh, ils ont toujours une bonne raison pour euh, ouais. rendre la vie plus difficile. Donc, TGV
2: le... le plus compliqué, peut-être
1: Ouais, un peu plus compliqué. Bon. Bon, après, ça, ça reste des trains assez modernes, donc euh, j'ai pas fait les petites gares euh, où le, les trains sont un peu plus anciens, mais... Euh, je sais que, par exemple, la ligne de train du Havre a été changée récemment, mais pendant oui. longtemps, oui. ça a été des trains très vétustes. Mmh. Ouais. Et donc, en fait, la place des, des personnes handicapées dans ces trains, c'était à côté des toilettes,
0: oui. ce qui
1: était très dérangeant. Parce que, pour le coup, ça sentait vraiment mauvais. Ah. Et donc, pendant deux heures et demie... Mmh. Euh, tu sentais l'uride des passagers.
2: Est-ce que tu sais combien il y a de... Par exemple, dans ces anciens trains, combien il y a de places réservées aux fauteuils Est-ce que c'est comme les vélos mmh. ou euh, en ah fait, dans, dans, passer, les,
1: euh... dans les vieux trains qui partaient du Havre, qui partaient du t'avais une place de...
2: Une place
1: Voilà, donc il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup d'handicapés. <rire>
2: une place, c'est ridicule
1: C'est ce qui est assez hallucinant. Et d'ailleurs, c'est un peu la problématique aussi des bus. C'est-à-dire que certes, il y a des espaces pour une personne handicapée. Ah c'est ouais, déjà quelqu'un mais si, en fait, des fois, t'as as, l'audace d'être deux handicapés. Oh là là. Le, le chauffeur peut te dire, ah bah non, moi j'en accepte qu'un. Hmm. Parce que sinon vous prenez trop de place. Chose qui t'est déjà arrivée. Chose qui m'est déjà arrivée, oui. Ah ouais. <rire> qui arrive assez régulièrement, ouais. Voilà.
2: Oui, donc dans les vieux trains, une place. Et maintenant, les... de ce que tu as vu des trains un peu plus nouveaux, est-ce qu'il y a une amélioration là-dessus? Ou oui, alors
1: dans les nouveaux trains, là, pour aller au Havre, je crois que t'as deux espaces pour les personnes handicapées. Donc je pense que. En gros, tu peux avoir 3-4 fauteuils, ouais, là, là. donc c'est déjà pas mal. On espère toujours plus, mais franchement, si, tu, si on est honnête,
0: c'est très correct. Alors, je note leur accessibilité vélo aussi, hein, les oui. nouveaux trains. Franchement, il y a des places pour les vélos partout. Là mm -hmm. où dans les TGV, tu as deux places oui, par... Oui, et, euh, et surtout,
1: euh, l'une des problématiques, c'était que souvent, les, <rire> les places pour les vélos étaient au même endroit que les places pour Handicapés. les...
0: Handicapés, exactement. Et voilà,
1: du coup, c'était un peu la bataille, parce qu'il bah, est arrivé qu'on prenne beaucoup de places, nous, avec les fauteuils. Ah ouais. Et que le cycliste était au à d'un peu parce que du coup, ils ne pouvaient pas poser leur vélo.
0: Oh, bah, les pauvres.
1: Voilà, donc c'était un peu la petite guéguerre entre les cyclistes
0: et les personnes handicapées. Bah, Excusez-nous, hein. mais bon, Alors, <rire> franchement, je... non, non, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir de place de vélo. Ouais. Je garde à... à côté de bah, moi, je m'assois dessus et puis c'est tout. Bah, après,
1: enfin, je ne me suis ouais. jamais fait disputer, mais tu sentais que bon. Oui, oui, bah... ça les saoula un peu. Quoi. Ce que je peux comprendre aussi, quoi c'est qu'à un moment donné, on... on peut avoir les deux, quoi.
2: Ah. Donc ça veut dire que tu réserves 48 heures à l'avance et quand tu arrives, il y a euh, du personnel qui est là pour t'attendre ou c'est toi de solliciter les gens en disant j'ai réservé, venez m'aider oh Oui en fait il y a
1: une sorte de comptoir euh, réservé aux personnes handicapées et du coup tu, tu vas les voir et ils reg regardent si as réservé parce que bon moi, moi pour être totalement honnête... Je le réserve quasiment jamais. Je me, je me pointe un peu, mais un peu par esprit de contradiction parce que j'ai envie un peu de les... De les, de, les, de les faire bouger, les challenger. Ouais. Non, mais de les habituer au fait que bah, en fait, nos vies ne sont, euh,
0: ouais.
1: sont pas toujours coordonnées. En ouais. fait. Et euh, que moi, des fois, bah, je ne peux pas réserver 48 heures avant, ce qui est vrai. Totalement vrai. Il y, y a des fois où je peux et je n'ai pas envie de le faire. Mais... Euh, Ouais, il y a des fois où je peux pas et je, du coup je me pointe et je, je croise les doigts. Donc euh...
2: Ah donc ça veut dire que ça t'est arrivé qu'il te refuse l'entrée au ah oui,
1: hein Moi une fois j'ai failli me... Pas, pas en venir au bar parce que mon <rire> mon ne me le permet pas. Mais, <rire> mais disons qu'il y, y a un mec de la SNCF et en plus pour le coup j'avais réservé. Qui m'a refusé pour 25 minutes au lieu de 30 minutes en ah, avance. Ah oui, il
0: faut arriver 30 minutes en avance. Voilà, il
1: faut arriver 30 minutes en avance. Donc une fois je suis arrivé, j'ai eu l'audace d'arriver 25 minutes en avance. Et on t'a refusé. Et on m'a dit non, là, ça va être trop short. En sachant que franchement, pour euh, rentrer dans un train, c'est 5 minutes ou 30. C'est pas, pas tout un système euh, trop
0: compliqué. Et puis tout plus. le temps que tu perds à discuter avec lui, c'est voilà, le temps perdu en plus, tu
1: vois. Donc euh, non, le, le problème des nerfs, c'est que bah, en fait, tu tombes des fois sur des gens qui sont un peu trop euh,
2: Qui les ferme. appliquent bêtement. Voilà.
0: Quoi. Fermé d'esprit, on va dire. Excuse-moi, mais 30 minutes en avance, les trains sont hackés. Comment tu fais quand c'est une gare de passage Alors, j'avoue que ça m'est jamais arrivé,
1: pour le coup. Ouais. Je suis toujours parti de gare euh, Terminus. Oh, okay. mmh. Mais c'est vrai que, euh, bah, par exemple, je, je crois qu'il m'est arrivé une fois de descendre à Romand bah là t'as intérêt à ce que les mecs de la SNCF euh, soient actifs après j'imagine que dans leur euh, procédure le chauffeur de train est peut-être mis au courant de, <rire> de rester un peu plus longtemps ok mais ça m'étonnerait pas qu'il y, ait... y a un mec qui a voulu son armant qui... et <rire> qui arrive ouf quoi donc euh... parce que ça aussi ça m'est arrivé récemment il y a eu euh... j'ai pris un train très tard une fois et il y a eu un accident sur la voie ok donc, mon train, au lieu d'arriver à 23h, est arrivé à 1h30. Mmh. Donc, c'était très long. Mais en fait, ce qui était compliqué surtout, c'est que moi, pour rentrer chez mes parents, il y a un tramway au Havre qui me permet de, de rentrer de manière autonome chez mes parents. Et en fait.
0: À 1h, il n'y en a plus.
1: À 1h30, au Havre, il n'y en a plus, quoi. Enfin, à Paris non plus. Voilà. Enfin, bah, à Paris, il <rire> y, y a un peu plus. Il y a des noctiliens, quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a des noctiliens. Il bah, y a des noctiliens. Au ouais. Havre, la, la vie est finie à 1h30. <rire> Donc le mec de la SNCF m'a dit « vous inquiétez pas, vous avez prévu un taxi adapté et tout ». Moi, connaissant la SNCF, je savais que ça ne serait pas le cas. Et donc effectivement, quand je suis arrivé, ils m'ont admis un taxi normal. Et donc j'ai moi, mon fauteuil, il rentre pas dans le taxi ». Donc comment je fais Et donc du coup, j'ai dû laisser mon fauteuil électrique à la gare. Et c'est mes parents qui sont venus me chercher avec mon fauteuil manuel voilà.
2: Et alors j'ai lu en préparant un peu l'émission que l'accompagnement SNCF se fait sur des horaires donnés, est-ce que c'est toujours le cas Je crois que c'est en entre 8h et 20h, ça veut dire que tu peux pas prendre un train après 20h euh,
1: Ça non, je crois plus que c'est le cas, ça moi ça m'est arrivé de prendre le train après 20h. ok Après ça ne m'étonnerait pas que selon certaines régions, selon et certains... Oui. Voilà, faudrait pousser le truc un peu mais je crois pas que ce soit le cas encore mais une fois, faut réserver à l'avance.
0: Après, tu le, tu le soulignais, il y a quand même du personnel dans certaines gares qui sont arrangeants.
1: Ah oui, non mais ça, faut pas jeter l'eau propre sur tout le personnel mmh. de SNCF, mmh. surtout à Saint Lazare, <rire> qui sont très sympathiques. Mmh. Je les salue C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est voilà. ma aussi. <rire> voilà, comme je les vois souvent, faut mieux pas qu'ils me prennent en grippe.
2: <rire> mais euh,
1: non, mais c'est vrai que par exemple, euh, mon père là, s'il m'est arrivé d'avoir plus de galères, ah, ou... ouais. voilà. Après, en fait. Tout simplement, je pense que la force de l'habitude, comme c'est souvent les mêmes clients qui viennent, y a plus de... ils sont plus arrangeants en fait. Donc moi, par exemple, j'ai un chien, ils connaissent mon chien, quand ils le voient, ah, ils me disent oui. bonjour, ils sont contents de le voir et tout. Donc tout de suite, ça crée un peu plus de liens. T'es ça... connu en fait, t'es une ouais. célébrité bah, Saint-Laz. Un peu, <rire> un peu.
0: <rire> es, comme, es comme le croque-Michel. <rire> euh, vous pouvez me voir tous les matin du sans hasard. Ah voilà!
2: En dédicace. En dédicace, <rire> dédicace.
0: Avec mon chien.
2: Et alors, est-ce que. Euh... Donc, tu voyages seul la plupart du temps, par exemple, quand tu rentres au Havre? Et est-ce que ça, ça a été quelque chose qui euh, est un peu une étape importante de se dire, bon, bah là, je ne sais pas forcément ce qui m'attend à l'arrivée, euh, admettons que tu ailles ailleurs qu'au Havre, j'y vais quand même tout seul parce que euh, bah, je suis une grande personne et j'ai le droit de me déplacer tout seul. Est-ce que c'est des, des questions qui se ouais, posent euh...
1: Non, mais vraiment, c'est une étape euh, très stressante. Ouais. Et pour le coup, bah, récemment, j'ai invité une amie euh, qui était également en fauteuil chez moi euh, à Paris et donc elle devait prendre le train toute seule du Havre à Paris. Mmh. C'était la première fois qu'elle le faisait. Ah ouais elle avait 25 ans, quand même. Et bon, je sentais que ça la mettait dans un état de stress. Ça ne pas. pas. Et c'est compréhensible, en fait, parce que c'est beaucoup de trucs, beaucoup de charges mentales, en fait, à gérer. Alors qu'avec l'habitude, tu, tu les gères. Mais quand c'est les premières fois... Moi, je sais quand je suis arrivé sur Paris que je devais faire souvent l'aller-retour... Bah, le truc qui me stressait le plus, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans le train. Quoi. Ouais. Genre, les, les deux heures à l'avance, je me disais, mais si j'arrive à 25 minutes mmh. ou 20 minutes, ils vont me dire non, je ne vais pas pouvoir rentrer chez mes parents, ça va me faire chier, etc. Ouais, donc...
0: En plus que là, tu dépends aussi d'autres moyens de mobilité, parce que pour te oui. rendre à Saint-Laz, euh, des fois, oui, bah, ce n'est ouais. pas si simple d'être à l'heure. Oui, voilà, parce que là, là j'ai la chance d'habiter
1: pas très loin de Saint-Lazare, donc oui. du coup, j'arrive relativement à l'heure, et encore, je ne suis pas quelqu'un de très ponctuel, donc c'est un peu compliqué. <rire> Mais quand j'habitais à montparle j'étais en... en transpi ah, quand euh, ouais. je m'en trouve. Ah, ouais. Parce que si le bus, il euh, y avait trop de... Parce que c'est aussi hein, <rire> le problème du bus, c'est que t'es tributaire de la circulation. Tout à fait. Contrairement au métro où, bah, globalement, j'ai jamais pris le métro, mais j'imagine que ça Ouais, ouais, ouais. à part euh... quelques
0: incidents, c'est relativement... ça roule. Hein. Ça ouais. roule, quoi. Mmh. On va parler un peu du coup, des autres villes, euh, donc toi tu as, as grandi, tu as vécu énormément au Havre, tu y retournes souvent, tu dirais que le Havre est une ville plus adaptée à ta condition de fauteuil ou moins adaptée que Paris Je dirais que ça a changé
1: récemment avec euh, la mise en place du tramway. Ah oui Parce que moi je sais qu'avant ce tramway là, en fait, euh, pour descendre en ville, j'étais dépendant de mes parents parce que bah, du coup... C'est vallonné,
0: le HAV quand même. Oui,
1: c'est vallonné. En fait, moi j'habite euh, au-dessus du tunnel pour ceux qui ah, connaissent. Excuse voilà. <rire> Excuse-nous. Et donc en fait, pour descendre, <rire> t'es obligé d'avoir la voiture ou le tramway. Ouais. Mais quand il n'y avait pas le tramway, c'était la voiture. Et donc en fait... Quand j'habitais au j'avais zéro autonomie. Quoi. Quand je voulais prendre un café avec des potes, il fallait que je demande à mes parents de me descendre ah et ouais. tout. Donc en fait ça, ça a beaucoup d'impact sur ta vie sociale. Et ça, ça change énormément de choses. Et bah d'ailleurs, si je fais un petit, euh, une petite digression sur Paris, mais là récemment, il y avait une soirée dans le 20e arrondissement à Paris, mm -hmm. avec des potes. J'ai pas pu y aller parce que bah, le... Le bus pour faire du 8ème au 20ème, c'est quasiment plus du heure de trajet. quoi Donc, oh. Je me suis dit, pour aller boire une bière, c'est un petit peu excessif. Mmh. Alors qu'en métro, j'aurais mis peut-être une demi-heure. Oui. Donc, c'est aussi ça qui joue énormément les temps de
0: trajet et l'autonomie, en fait. Euh... Et tu fais bien de le dire, le tramway, c'est vraiment une excellente ouais. solution. Souvent, ça arrive à quai pile poil droit. Ouais. C'est un peu comme des gros bus sur rail, donc tu as les espaces prévus euh, pour, pour accéder. Euh, c'est une bonne solution. D'ailleurs, Promettez beaucoup de tramways Pour 2024 justement C'est ça qu'ils voulaient développer ouais. Et étendre les lignes de tramway Je ne ouais. les ai toujours pas vu moi perso hein.
1: Moi non plus Mais presque
0: Peut-être qu'Anne Hidalgo En cache dans bah, sa manche Je ne sais pas <rire> Moi j'ai reçu un mail Dans ma boîte aux lettres De 2024 ils sont passés à 2030 Pour mon tramway à Colombe. ah ça fait quand même un grand un écart. Gap, ouais. Tu mmh. penses qu'on sera encore, ils encore là les jours 2030 <rire> ou pas
2: <rire> On les faire durer je, très longtemps. Je connais ce
0: rire, <rire> de Chloé. c'est Difficile, hein.
2: Moi, j'adore le tram. Donc c'est vrai que. Moi aussi, euh, j'aime beaucoup le tram. Bah, j'ai la chance d'habiter ouais. à côté d'une un, station de tram à Paris. Et, euh, et, et justement, est-ce que toi, tu as eu l'occasion dans d'autres villes Parce que je, moi, je connais très bien le Havre et saint etienne Et saint etienne a aussi énormément de trams Je trouve que j'ai toujours été habitué aux villes à tram, et je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus partout.
1: C'est vrai moi ouais, j'ai une ville qui m'a beaucoup surpris alors après je suis pas un grand fan de cette ville mais Toulouse oui. Toulouse Toulouse le, le métro est accessible okay. voilà on n'a pas de métro c'est vrai voilà le le métro as un ascenseur
0: t'arrives à quai tu,
1: tu te déplaces en autonomie complète donc là euh, c'est vraiment très bien fait Toulouse au niveau de l'accessibilité
0: d'autres villes peut-être qui t'ont euh, qui Ton
2: sur trois des meilleures
1: ah, Nantes pas mal ouais. Nantes pas mal j'ai pas fait d'autres villes en Bretagne mais j'ai eu Quelques mauvais souvenirs en termes d'accessibilité. Parce que c'est souvent des, des gros pavés. Euh... À Rennes, par exemple? Ouais, Rennes, mmh. etc. Enfin, ça, j'ai fait ça plus jeune, donc peut-être que ça, ça a évolué depuis, mais. C'est vrai que je n'ai
0: pas de, de bons souvenirs en Bretagne en général. Mais là, là en fait, c'est un truc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je n'envisageais pas. Je me dis, mais oh, regarde, ils ont des lignes de métro avec des ascenseurs tout neufs, donc justement, ça doit être pratique. Mais en fait, le, le problème, c'est ne serait-ce que se rendre au métro, mmh. si toutes les rues sont pavées, s'il y a des travaux quasiment tout oui, le temps, ça. là, ça devient un véritable problème. Et en fait, même si le métro est adapté, bah, bah, super, il est adapté, mais y aller, c'est une, euh, une galère son, c'est pas agréable, tu risques de crever en plus euh, le, le fauteuil. Oui. Donc, euh, c'est des choses que j'avais jamais envisagé, mais c'est vrai que c'est ce qui peut rendre les villes pas si agréables à vivre que ça. Hein. Après, on a la
1: chance qu'il y ait pas mal de gens qui ont quand même bossé au niveau des des accessoires pour les fauteuils qui permettent, notamment, il y a ce qu'on appelle la free wheel. Donc là, par exemple, mon ami qui est venu à Paris, elle avait ça. Ouais. C'est le de roue qui en fait se fixe juste au niveau du calpier du fauteuil ouais. et ça permet en fait de soulever les, les petites roues euh, qui sont devant en fait parce que grosso modo les pavés ce qui bloque souvent c'est les, les roues de devant
0: ouais qui se mettent dedans qui, ça. Mettent
1: dans, qui se mettent dans les interstices mmh. mais ouais. en fait le, la free wheel permet de de soulever ces petites roues et en fait tu tu passes les pavés je dirais presque sans effort ah ouais donc ça c'est des petites choses qui ont amélioré un peu le
2: la technologie au service... Voilà, C'est ça des personnes handicapées. On fait
0: de la tech euh, pour pallier les soucis mmh. d'aménagement. Après, bon, les pavés, c'est des choses qui ont été installées souvent il y a très 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 longtemps. Mais vous seriez pour, vous, qui retire les pavés de... des, des, des villes, parce que ça a son charme, hein. je, je sais que ça a son Après, charme. C'est hein.
2: toujours une question de coût, hein, comme on discutait, je crois que tout Mais vas-y, il n'y a
0: pas de coût. Une ville sans pavé tu dis oui ou tu dis non Ah bah que...
2: moi je suis à vélo, donc je dis oui, évidemment.
0: Je
1: dis oui, mais je suis à roue, donc euh... <rire> mais, <rire> moi, je sais que mais Moi je dis oui aussi. Hein. J'avais, ce débat avec une amie qui me disait, ouais, mais une ville bétonnée, quand même. Ouais, c'est pas, c'est pas, moins charmant. C'est moins, c'est bon beau. Et c'est vrai, je, ça, je peux pas le nier, c'est, mon martre avec les pavés, c'est quand même quelque chose, Bah oui,
0: c'est chouette.
1: C'est c'est chouette. Si tu goudronnes tout mon martre, bon, je comprends que ça puisse, ça puisse être problématique. C'est un débat qu'il faut avoir.
2: Mais je profite de faire une petite aparté euh, sur l'aménagement, euh, on disait pour euh, euh, justement les personnes à mobilité réduite, mais les personnes à mobilité réduite, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas que les personnes en fauteuil. Et, bien et, que, sûr. et dans la définition des personnes à mobilité réduite, il y a les gens juste, par exemple, euh, les poussettes, oui. euh, les, quand tu as beaucoup de bagages, les personnes euh, seniors qui ont du mal à se déplacer, euh, qui peuvent avoir des déambulateurs, des choses comme ça. Donc, Je trouve que euh, de se dire qu'en fait, euh, ces aménagements coûtent cher, oui, mais c'est pour une grande partie de la population, finalement. On va tous vieillir, on va bien tous sûr, avoir du mal à se déplacer, on va peut-être tous avoir la chance d'avoir des enfants avec des poussettes. Euh, donc, à un moment donné, il faut aussi réfléchir global.
1: C'est ce que je dis toujours, c'est que c'est pas que nous, en fait. C'est souvent quand on dit « oui, nous, on veut le mettre en exib, on a l'impression d'être des méchants militants qui, bah qui voulont euh, niquer la vie des parisiens, mais pas du tout, en fait. Euh, la majorité des gens qui ont besoin de ces accès-là sont pas forcément en fauteuil. Ça peut être tout simplement une personne qui a du mal à marcher, ça peut être une personne âgée, comme tu le dis, les poussettes, etc. Bah, moi, par exemple, il y a un truc, un truc qui me choque toujours, c'est au niveau des bus. Donc moi, ils mettent la rampe euh, en action, ouais. mais quand ils voient une femme avec une poussette, ouais, et, euh, par contre, ça, euh, elle, elle a un peu soulevé sa poussette euh, sans <rire> difficulté. Euh, moi je trouve ça fou alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et d'attendre 2-3 minutes que la rampe soit en place. Ouais. En fait les gens n'ont pas le temps. C'est ça, ça qui est fou, c'est que moi, moi souvent les problèmes que j'ai au quotidien dans le bus, c'est souvent les, les personnes âgées souvent, <rire> qui en fait n'ont pas 2 minutes pour attendre que la porte s'ouvre, qui gueule après le chauffeur parce que ça prend du temps à s'ouvrir, etc. C'est des, des problématiques qui sont
2: quotidiennes. Ça. Mmh. Moi là où ça m'a frappé et du coup, euh, bravo Saint-Lazare, mais pas bravo Montparnasse, puisque quand on vient de n'importe quel métro pour aller à Montparnasse, je pense qu'il y a une dizaine d'escaliers Escalier. avant d'accéder à la gare. Brut, ouais. Et ça, pas je ne comprends pas que ça n'ait pas été réfléchi dans une gare aussi importante que Montparnasse. Je peux comprendre sur des petites lignes, des petits arrêts, de te dire, bon, bah, c'est pas grave, faudra aller au suivant, mais sur un, une gare, moi même euh, quand j'ai deux valises, ou euh, même j'ai ai toujours aidé les gens à monter les valises parce que quand as euh, 10 escaliers euh, d'affilée et que bah, tu as les deux mains prises ou que c'est une personne âgée qui a du mal à se déplacer donc elle peut pas soulever sa valise en même temps que monter les escaliers je comprends pas
0: à la défense par exemple, sur tout le sol de la défense tu peux te déplacer partout euh, en poussette, en fauteuil il y a des rampes absolument partout tu descends dans le métro, c'est fini t'es fini,
2: oui, c'est terminé c'est il, escalier
0: il... partout, escalator partout il ouais. n'y a pas de solution, es fou. tu es mort donc c'est vraiment, euh, vraiment assez terrible. Donc
2: voilà, donc pensons plutôt à une solution globale, que ça améliorerait ces aménagements. 100% des gens en pourraient en bénéficier en finale. Et donc oui, c'est de, de l'argent, mais euh, si ça peut améliorer la vie de tout le monde
1: Je pense que ça a un impact aussi sur la visibilité des personnes handicapées. C'est-à-dire que plus on va rendre accessible la société, en fait, plus on va nous voir dans notre, dans notre quotidien. Moi, ce qui m'a toujours choqué, là récemment, on a eu un stagiaire à mon boulot, donc 25 ans quand même, il m'a dit T'es la première personne en fauteuil avec qui je parle. Quoi.
2: Ah ouais
0: Et donc, je trouve que c'est. Pourtant, c'est dans la fonction publique, hein. Et... <rire> qui sont assez réputés pour euh, justement oui, accueillir euh, oui, et oui, respecter, euh, du coup, les, les quotas, le... oui. Les quotas, ouais.
1: Oui. Exactement. Et donc, c'est fou, en fait, de s'entendre dire ça d'un mec de 25 ans, quoi. Que t'es la première personne en fauteuil avec qui il a parlé, quoi. Et moi je trouve ça toujours hallucinant. Et en fait c'est juste parce qu'on n'a pas accès aux espaces en fait. Ouais. Mmh. C est, c est... Et encore moi j'ai la, ch la chance de, de connaître un peu pareil de savoir à peu près où sortir pour... Mmh. Euh, pour euh, socialiser. Pour, pour socialiser. Mais par exemple moi pareil je ne peux pas sortir dans un bar que je connais pas trop parce que je ne sais pas si je peux aller aux toilettes. Exactement. Mmh. Les Exa toilettes c'est hyper important, ouais, ouais, ouais. ça peut paraître bête mais tu prends une bière. Si au bout d'une bière t'as envie d'uriner, ça, ça te gâche la soirée ah en fait. Ah ouais, de ça ouf. Ça te gâche la soirée, les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand tu, tu vas dans un bar que tu connais pas et que le mec te dit ben non, bah les, les toilettes, il faut des...
0: descendre l'escalier. Descendre
1: l'escalier, voilà. que c'est dans la cave. Ah ouais. Bah là, tu sais que tu vas passer une soirée pourrie. Tu sais qu'en plus, du coup, tu consommes moins. oui. oui. <rire> si on est dans une logique capitaliste.
2: <rire> bah bien sûr.
1: <rire> viens, viens, viens. Voilà. Vu. Tu, du coup, tu consommes qu'une part au lieu de deux. Ouais puis tu te concentres sur ta vessie toute la soirée, quoi. Tu profites pas de la soirée.
2: Là-dessus, est-ce que tu as, est-ce qu'il y a des outils, euh, des applis, des trucs comme ça qui recensent un peu tous les lieux euh, faciles d'accès pour les personnes handicapées
1: Alors a, là, il y a en fait, il y a un site dont j'ai plus le nom, mais en fait, c'est un site communautaire ou grosso modo, c'est une sorte de Trip Advisor pour les, les personnes en fauteuil. Et donc, en gros, quand tu vas visiter un lieu, tu peux laisser euh, un avis critique sur l'accessibilité et tout. Okay. Mais c'est euh, vraiment au bon vouloir de chacun. Oui, c'est une sorte de sens critique mais pour, ouais. euh, pour l'accessibilité. Pour Donc c'est bien, mais c'est pas parfait non plus.
2: Donc là, lançons l'appel pour tous les bars... Paris et, euh, et de France euh, sur vos fiches Google mettez
1: Il ouais, y a un
2: accès toilette ou juste bien. comme ça comme ça vous allez avoir plein de clients en plus qui vont consommer des tonnes de bière ah comme ouais.
1: Hugo et voilà ça. <rire> et bah, récemment j'ai été euh, pour la finale de la coupe du monde je m'étais inscrit à une soirée à la euh, ah ouais. donc il euh, y avait le match diffusé et après il y avait un setup de DJ et tout donc j'étais hyper chaud mm. et donc j'arrive à la boulevard et à la boulevard elles me disent et eh bah ben non, c'est dans une cave, donc euh, oh là là, pas d'accès. Oh là là. Sauf que bah moi, mmh. quand j'ai réservé ma place sur le site, il n'y avait pas marqué que ah, c'était pas oh. adapté. Mmh. Donc du coup, bah j'ai perdu 15 euros dans l'histoire, oh mais là surtout, là ça là. Gâché m'a gâché ma finale de Coupe du rond Donc euh, oui, si vous pouvez au moins avoir la décence de tenir informé les gens de si c'est accessible ou pas, ce serait déjà pas mal.
2: L'appel est lancé.
1: Le mieux, ça serait de le rendre tout accessible, oh, évidemment. Oui,
2: mais...
0: Il y, y a des lieux qui, pour toi qui sont vraiment réputés pour être ok. Cinéma, euh, comment grande surface, euh, musée. Euh...
1: Les grandes surfaces et les musées en général. Ouais. Grande surface et musée. Mmh. Mais ouais. par exemple, les ciné, c'est affolant. Ah ouais Moi, ah ouais. Ouais, déjà, mon père, quand j'habitais mon père là, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de ciné oui. oui. regroupés. Et ben en fait, je devais choisir mon film à l'avance et contacter le cinéma pour savoir si la salle était euh, adaptée ou pas. Est-ce que toutes les salles n'étaient
2: pas adaptées Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire que si ils en ont une qui est adaptée, ils vont pouvoir dire oui oui, on peut accueillir des gens, mais sauf que si c'est pas le ton film, euh, ah oui, c'est de, de la publicité es mensongère. Tout quoi. Oh, du coup, au cinéma.
1: Non, des fois t'es des fois au premier rang. Au premier rang. Donc, ça, premier ça, an, donc euh... ça, ça peut être trop lourd
0: aussi. Ah ouais. euh... Surtout si tu peux avoir du mal, de, de stress à incliner oui, la tête. Des fois, oui, c'est bah, chiant.
1: C'est ça. Et moi, par exemple, j'avais une carte euh, Gaumont du haut, je sais plus comment s'appelle.
0: Oh, tu sais, nous
1: Voilà. <rire> Et j'ai quand je suis déménagé dans le ème donc je me suis, dit je vais garder ma carte. Ouais. Et euh, je suis arrivé donc dans le gomond des champs élysées qui est quand même pas le, le gomond. Ah, J'avoue, il
0: est... C est... C est Aucune est salle
1: accessible. Seconde. Aucune Aucune, zéro. <rire> J'ai jamais vu ça de ma vie. Et Les je Champs-Elysées. je me dis, c'est pas grave, il y a l'UGC en face. Ouais. Donc je vais aller à le Vas-y, let's go
0: Pareil. Allez! Donc, euh, La je... tête de Chloé, vous le voyez pas en podcast, mais c'est, c'est à mourir de rire. Donc, je, je vais même euh, aller à Place de
1: Clichy et à, et à Opéra quand euh, je vais aller au cinéma. Ouais, elles sont, elles sont, Et encore ça, une fois, toutes les salles ne sont pas accessibles, donc il faut qu'on filme que je veux voir y Le petit
0: sigle avec le, le... pâté beau grenelle, hein, ouais. pâté beau grenelle. Hein, si t'as l'occasion de faire, incroyable!
1: Oui, pas que c'est incroyable, mais il que c'est très cher aussi. Donc, c'est très cher, oui, mmh. ouais, donc... mais par contre, c'est incroyable. <rire> mais on m'a dit que c'était un plus bien, ça, le SA de Paris, donc faudrait franchement,
0: c'est vraiment trop bien. Et elle est accessible, je peux te l'assurer. J'espère, j'avoue. Par contre, ton popcorn est à 8 balles, mais ça, c'est autre chose. Ça. Très bien, on a fait un peu le tour des villes de France. On va s'envoler un tout petit peu dans les autres villes du monde dans quelques instants. Mais avant, eh bien, l'occasion de faire une petite news, euh, justement, pour eh bien, marquer le temps mort dans cet épisode de Commute qui commence à durer un peu, mais c'est très intéressant. Ouais, on n'a pas envie d'arrêter. Vraiment, très bien. News, tu voulais nous parler peut-être de quelque chose,
2: Chloé, que euh, tu as sur le cœur Que j'ai sur le cœur, oui ou pas, mais tu parlais tout à l'heure, Hugo, de l'application la, CityMapper. Eh bien, ça vient de tomber qu'elle va être rachetée par VIA. Ah c'est qui via, via c'est alors comment c'est le je ne sais plus ce que c'est mais en gros voilà Citymapper en fait ne peut pas euh, apparemment euh, n'a jamais trouvé son modèle économique pour oui, être bah, ça, rentable c'est génial mais être, voilà. donc avis, malheureusement ouais. je ne sais pas ce que va devenir Citymapper et, et c'est bien dommage parce que moi je m'en sers énormément euh, pour mes trajets euh, à Paris comme euh, en France comme dans toutes les Des meilleures
0: apps en Europe en tout cas ouais. moi, mais même à l'étranger
2: hein, euh, clairement euh, incroyable voilà. Voilà. donc je, bah, je suis bon,
1: désolée <rire> C'est un peu triste
0: soit... Peut-être
2: qu'ils vont utiliser ouais. justement toute la tech de, de CityMapper pour, pour euh, améliorer euh, d'autres applis, j'en sais rien. Ils peuvent
0: Mais... améliorer euh, Map là, de chez Apple, là, parce que c'est vraiment... Euh tellement ouais. horrible cette, cette appli. Donc cet voilà, plomb, petite
2: hein. news triste un peu du jour malheureusement. Oui,
0: news euh, triste, je, je, je déplore, je déplore en effet. Petite news pour ma part aussi, puisqu'on va parle un peu scandale dans le monde du, euh, du, du cyclisme, scandale à demi-mot, mais de, de plus en plus, hein, les... Euh, donc après les dramas sur le dopage, donc ça, ça remonte à des années, après les dramas sur les vélos qui visiblement pédalent tout seul, ça aussi, ça commence à remonter à des années. Ce coup-ci, bien c'est tout simplement la technologie qui commence à poser problème alors là pas de triche mais juste du budget qui commence à exploser dans les grosses équipes euh, qui ont du coup les moyens de s'offrir des vélos, qui peuvent passer en soufflerie euh, via des setups et des ingénieurs qui travaillent dans la F1, via des ingénieurs qui travaillent dans euh, la, la, comment, euh, la mécanique des fluides très avancée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh il y a une différence qui commence à devenir très très, très notable dans les vélos des euh, coureurs cyclistes. Tous les cyclistes le savent. Tous les cyclistes disent, je le vois bien, le mec à côté de moi qui pédale moins et qui fait moins d'efforts dans le peloton. Ça se voit parce que je vois son ordinateur de bord, je vois les puissances. Je sais très bien que son vélo marche mieux que le mien. C'est tabou puisque vous ne pouvez pas dire que votre vélo marche moins bien que celui d'à côté, étant donné que euh, eh bien vous êtes sponsorisé hein, quand même par une marque, puisque chaque équipe a son manufacturier. Mais ça devient un facteur principal de décision des euh, transferts et du mercato du coup en cyclisme, un peu comme le budget en foot est évidemment aussi euh, très très important, euh, chose euh, que déplorent de plus en plus de personnes à la fois bah, les amateurs de cyclisme hein, qui eux, veulent voir de la performance euh, physique et pas forcément de la performance mécanique parce qu'on se rapproche des problèmes de la F1, mais euh, aussi bah, tous ceux qui sont dans, dans le milieu du, du vélo parce que maintenant bah, c'est plus trop l'écurie de cœur qui va compter pour eux, mais plus bah, quel vélo les équipes en fait, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils auront moins de chances de gagner avec certains types de vélos. Je ne citerai pas de marque, évidemment, parce que tout ça est très tabou. Mais euh, voilà, juste pour vous dire que peut-être ça sera un des gros scandales, euh, ou en tout cas un des gros débats qu'on aura sur le Tour de France cette année, à savoir euh, bah, est-ce que finalement on ne devrait pas réglementer pour que le vélo ait moins d'importance, c'est-à-dire encore réguler encore plus, mm. rendre les vélos de plus en plus... Euh, euh, identique, ce qui est un peu chiant hein, dans, dans, un, comment, dans un peloton, mais qui serait plus juste Ou alors, est-ce que euh, le vélo a une partie technologique et qu'il faut laisser maintenant par euh, aux décisions d'équipe, à l'ingénierie, à tout ça Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, ici, mais euh, c'est un, un débat, tu vois.
2: Tu regardes le Tour de France, Hugo Un
0: petit peu, ouais, mais je ne suis pas un spécialiste comme
1: Lionel. pas <rire> un spécialiste non plus, mais... <rire> Non, mais bah après, euh, bah, mon père regarde beaucoup la Formule 1, et ouais. moi, ce qui, qui m'a toujours fasciné, c'est qu'au final, les pilotes, c'est important, mais oui. je crois que le plus important, c'est surtout les voitures dans lesquelles ils roulent, quoi.
0: En vrai, oui. En vrai, bah, évidemment. T'as pas la voiture qui gagne, tu Donc, peux pas gagner. Donc, euh,
1: je me dis que pour le vélo, ça va finir comme ça, et puis, bah, je sais pas si c'est bien ou pas, mais... Qu'on peut faire quelque
0: chose, c'est la question. L'UCI réglemente énormément les choses, euh, pour éviter ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que les règles ne sont, sont pas totalement adaptées au monde moderne et surtout aux nouveaux matériaux utilisés dans le vélo. Mais moi, j'aime bien l'idée de la technologie importante. Mais quand je vois que ça fait vraiment des grosses, grosses, grosses différences.
2: Mais quand ça je fait du mal au sport, c'est dommage. Quoi. Ouais, c'est ça. Mm.
0: Je me dis que ce n'est pas très juste. Et ce que j'ai peur, c'est que ça pousse en fait au dopage. Mm. Parce que ceux qui n'ont pas le vélo se disent que bah, ils ont besoin de 20 watts de plus dans les jambes mmh. et euh, sont peut être poussés euh, via leurs écuries à faire des choses euh, mauvaises pour, pour leur santé. Euh, là il y a pas mal de réglementation. Voilà. C'était euh, ma news, on verra, on en reparlera peut être avec, avec Victor quand il sera de nouveau là, sur comment ça se passe. Eh bien, on va continuer avec la dernière partie de cette émission et on va parler un tout petit peu. Eh bien, handicap et voyage. On va sortir de la France, on va voyager. Hugo, tu as une chance énorme, je trouve. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager.
1: Donc, c'est vrai que j'ai vu pas mal de, de pays différents. c'est assez cool.
0: Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de bah, ce qu'il faut faire, un peu comme quand tu voyageais en France via le train, lorsque tu dois te déplacer dans un pays à l'étranger et que tu es en fauteuil Quel problème est-ce qu'il y a Quelles euh, bah, choses tu dois prévoir en avance Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire en plus que les valides n'ont absolument pas à faire parce qu'il mmh. y a des choses qui sont plus pratiques pour toi par rapport aux valides. Bah, donc en fait, euh, quand tu prends ton billet d'avion, tout simplement, tu précises que tu es en
1: fauteuil. Ouais, et donc là, normalement, la compagnie te donne un formulaire que tu vas remplir. Donc, dimension du fauteuil. Faut savoir également que pour les fauteuils électriques, tous les fauteuils électriques ne peuvent pas prendre l'avion, d'accord, parce que tout simplement, il y a des batteries en fait qui ah, ne supportent pas oui. le vol parce que c'est des. Des batteries en lithium,
0: ok. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein. ouais, Tête -tête. qui vont subir des problèmes de pression et voilà, de
1: Voilà, il y en a certaines en fait qui peuvent potentiellement exploser euh, oui, dans la soute. Donc, euh, même si les gens vous aiment bien, je pense qu'ils ont envie de, <rire> de vivre en <rire> avion. Ils ont envie d'arriver à vos <rire> peur donc euh, ça, je peux comprendre. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de batteries en fait qui, qui permettent de prendre l'avion. Donc, euh, par exemple, il y a mon fauteuil électrique, c'est la marque Invecker, et en fait, toutes les batteries sur les fauteuils Invecker sont, euh, sont pensées pour l'avion. Mais c'est pas le cas de toutes les marques, il faut faire très attention quand tu choisis ton fauteuil. Euh... Est-ce qu'il y a un surcoût Non, il n'y a pas de surcoût, euh, ah. tout est tout est pris en charge. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on ne va pas demandé de payer euh, plus.
0: Après, peut-être qu'il y a des compagnies qui facturent les surcoûts, mais je je crois pas que ça soit euh, possible. Il y a une limite de place aussi pour les personnes à mobilité réduite dans les avions
1: Ça, j'avoue que je ne sais pas.
0: Euh, tu jamais crois, eu de problème J'avais eu de problème.
1: Après, je sais qu'il y a eu des problèmes avec la compagnie EasyJet il euh, y a ah, quelques oui. années parce qu'ils refusaient les personnes handicapées qui voyageaient seules. Ah, ça, c'était euh, très problématique parce que bah, du coup, euh, ça t'enlève toute autonomie. Quoi. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'il qui faut... Euh, Enfin, je pense que ça n'existe plus, mais ça ne m'étonnerait pas que certaines compagnies pratiquent un petit peu encore des, des usages un peu bizarres comme ça, de refuser pour tel ou tel motif euh, l'embarquement. Euh. Ah bah oui, bah, récemment, quand je suis rentré de, de Guadeloupe, ouais. euh, il y a deux ans, je crois, ouais. euh, j'avais pris l'avion à l'aller sans difficulté et okay. tout, donc sans certificat médical. Et pour mon retour euh, en France... Celui qui gérait l'embarquement a voulu me refuser l'embarquement parce que j'avais pas un certificat comme quoi j'étais apte à prendre l'avion au niveau de ma santé. D'accord. Donc j'ai dû, dû batailler, mais c'est des, des choses en fait, qui, peuvent, qui peuvent arriver. Certaines compagnies t'obligent à avoir un
0: certificat médical pour pouvoir voyager sur leur, sur leur ligne. Très bien. Juste une question. Au moment où tu arrives à l'aéroport, est-ce que ton fauteuil est systématiquement... Pris comme un bagage et embarqué en soute comme un bagage, ou on te laisse le fauteuil pour la totalité de vos trajet Non, on le prend comme un bagage, on le met en soute. Euh... Ok. Donc on te donne un fauteuil de substitution pour faire tes déplacements dans, dans le terminal Là, euh, en fait, tu peux aller jusqu'à l'embarquement
1: avec ton
2: fauteuil.
0: Ok.
1: Et au moment de l'embarquement, en fait, ils prennent ton fauteuil, ils le mettent dans une espèce de caisse en métal et. Très bien. Ils le mettent en soute.
2: Mais alors. Euh... Si tu prends euh, des trajets avec correspondance, j'imagine que c'est déjà arrivé. Enfin, peut-être pas toi, mais que le, le, oui, le bah fauteuil a ça, perdu.
1: Ça avait euh... déjà arrivé. Donc il ah. euh, y, y a quelques années, quand on était au Brésil, euh, j'avais 14-15 ans, et en fait, ils avaient oublié mon fauteuil à Paris. Oh et quand je suis arrivé à Rio. Euh... Bah, j'avais plus de fauteuil. Et donc, il m'avait prêté un fauteuil quelques jours. Mais le fauteuil a mis 4 ou 5 jours à arriver. Euh... 4 ou 5 jours En plus, t'as dû bouger de Rio, non Entre temps, même pas euh, Non, on a eu de la chance. Parce que je crois que les premiers jours, on resté sur Rio. Donc, en fait, le... t'as dû retourner à l'aéroport ou ils te l'ont apporté Ils l'ont apporté ouais. quand okay, même. Okay. D'accord, ça va. Ouais. Mais en plus, je crois qu'ils l'avaient abîmé. Enfin, bref, ça avait été, le... ça avait été compliqué.
2: Oui, donc, c'est pas si simple que ça. Au moins, le billet est au même prix. Mais il y a quand même des. Oui,
1: non, de toute façon. Faut se dire que rien n'est
2: simple. Ok, faut partir en... du principe que c'est Rien n'est simple hein.
1: quand tu es en faune, mais après, il y a quand même eu des améliorations ces dernières années. Donc, euh, bon.
2: Et alors, est-ce que tu as un souvenir euh, d'une ville à l'étranger où, euh, où là, tu as senti la différence par rapport à la France dans les aménagements
1: Bah, moi, là, récemment, Berlin, j'ai vraiment été euh, pas subjugué par le, le, la, la simplicité de l'urbanisme et le, mmh. le fait que tu enfin, étais vraiment autonome. Quoi. Il y a... Enfin. Je me suis dit vraiment je pourrais vivre dans cette vie seule sans difficulté quoi. Mmh. Donc ça vraiment ça a été cool. Londres aussi. Ah ouais. Qui est, qui est, Londres. Qui est pas mal qui est pas mal, bah, notamment au niveau des transports, c'est pas si mal. Là, les,
0: bus, hein, les bus sont bien. Ouais, bon les vrai.
1: bus sont bien, et euh, bah, la ville est assez moderne, euh, je trouve. Ouais. Au niveau de l'urbanisme, en tout cas, c'est pas la pire. C'est une ville très aplatie, donc c'est un peu plus large. Et hein, donc, euh, voilà, mon prochain objectif, ce serait de faire le, le pays d'Amérique euh, du Nord, donc États-Unis, Canada. Ok. Pour voir un petit peu, justement... Euh, que quand...
0: allé aux États-Unis
1: J'y suis allé, mais très jeune, donc mmh. euh, je pourrais pas... Euh, je pourrais pas avoir un avis sur l'accessibilité mais ce que je sais, de ce que m'ont dit des, des camarades en fauteuil ils m'ont dit, dit que c'était quand même le pays le plus en avance en termes
0: de... Ah bah les trottoirs sont larges hein.
1: Voilà, et puis même en termes d'accessibilité de, des lieux publics, des bars, etc ils m'ont dit que c'était fou Alors apparemment, quand même le,
0: le métro à New York... Le métro à New York c'est mort hein, je te le dis tout de suite. C'est hein. assez galère C'est mort de chez mort. Hein. C'est assez galère mais il et
2: est censé être accessible.
0: Ah ouais vous vous trompez. Mais il est censé être accessible
1: dans l'eau
2: Si je reprends mon article du Guardian, ouais. c'est justement ils disent que c'est outre-Atlantique que les déplacements en fauteuil sont les plus aisés. À Los Angeles et Washington, les cartes des métros euh, se superposent parfaitement entre valides et, euh, et handicapés. Oui. Oui.
0: Mais moi je parle de New York.
2: Et New York présente une copie légèrement meilleure que Londres, avec presque un quart des stations totalement accessibles.
0: Oh.
2: Donc c'est mieux que Paris dans tous les cas.
0: Ouais.
2: Et après, Tokyo... un quart de station à
0: New York, c'est pas grand-chose. Hein, mais...
2: Oui, mais c'est déjà... Ouais, déjà ça. Ah, c'est ouais, déjà ouais, beaucoup ouais. mieux que Paris. Et Tokyo dit que euh, 186 stations sur 211 ouais. sont totalement accessibles. Tokyo, c'est accessible.
0: quasiment full accessible okay. pour les personnes en fauteuil.
2: Donc, Le... Los Angeles, Washington, en tout cas, sache que euh, tu peux y aller tranquille. T'as déjà quoi. fait
0: Tokyo ou pas Non, j'avais. Tokyo, c'est mais... vraiment très, très bien pour les fauteuils, sauf que il bah, n'y a quasiment pas de trottoir Donc, les trottoirs, c'est approximativement euh, bah, la route sur beaucoup, beaucoup au-dessus. Mais les voitures font très attention, elles sont très petites. Et les gens sont très petits. Tout est petit. <rire> euh, les, euh, les... Toutes les rampes de métro, tout est accessible. Euh, tu as un agent pour mettre les rampes manuelles pour tous les fauteurs handicapés. Il y a absolument aucun problème. Les ascenseurs marchent absolument tout le temps. Le, le gros problème de Tokyo, c'est que il est. Trop... c'est bizarre de dire ça limite 3 aménagées du coup pour les personnes à mobilité réduite et toutes les rues sont du coup euh, nervurées euh, pour les personnes malvoyantes donc en fait quand tu es en fauteuil tu en permanence en train de rouler sur des, zones, euh, des zones comment,
2: avec du relief, euh, ouais, des bandes, des euh, bandes jaunes ouais. avec du
0: relief. Vous voyez ce que vous voyez oui. ce que des, bandes des bandes rugueuses, Et ça peut être super gênant pour euh, euh, se, oui. se déplacer et, et rouler. Des fois, moi j'ai une
1: problématique à pareil, c'est que. Pour les personnes malvoyantes et donc aveugles, il ouais. y a des robbers en fait des trottoirs où il y a des petites boules. Oui, euh, voilà. les boules blanches, ouais. donc c'est super bien pour eux, c'est cool. Mais c'est vrai que pour le fauteuil, c'est un peu galère parce que qu'en fait les ouais. roues se prennent dedans et c'est pas hyper pratique. Mais...
2: Battle de handicap, voilà, c'est ça.
1: Enfin, va falloir trancher, aveugle, <rire> aveugle en fauteuil et
0: t'as <rire> fait quelques pays d'Afrique du Nord aussi hein, il me semble pour euh, euh, tes ou... voyages, Égypte, euh, euh, alors, Egypte alors Egypte j'ai pas
1: fait mais j'ai fait Maroc, Maroc. j'ai ouais. fait Tunisie et euh, ça allait franchement c'était pas euh, c'était pas si mal que ça et là où j'étais étonné c'est au Brésil aussi c'était ouais. dans, dans un pays où je pensais qu'il y avait un peu plus de où ça allait être un peu compliqué bah, en fait euh, on trouve facilement les solutions les gens sont beaucoup plus proactifs euh, sur la question donc euh, là, j'étais assez étonné au
0: En tout cas, ce qu'on peut constater, Berlin remporte ouais. euh, tous les ouais. suffrages. Et, et Berlin euh... remporte aussi les suffrages des cyclistes. Oui. Hein. Il faut le ça... savoir. Hein. Cette ville a l'air d'être la meilleure ville européenne en termes de, de mobilité.
2: Moi, je n'y suis jamais allé. Est-ce que tu y es déjà allé Non. Bah, ça me donne très envie d'y aller. Trop
0: très, hipster très, très, pour va. moi. Mais bon, tu, tu vas à Tokyo, ça simple. va mais Tokyo, c'est pas hipster. Bon, c'est hipster que si. de foot. Bah oui C'est quoi ces histoires <rire> c'est nouveau, <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai Il y a des grandes communautés fans de jazz là-bas, mais euh, écoutez, oui, pour, pourquoi pas, j'adorerais vous faire découvrir aussi Tokyo. Il y a pas mal de vidéos hein, qui tournent d'ailleurs sur internet sur euh, les différentes villes du monde, voilà, en fauteuil, sont-elles accessibles, sont-elles pas accessibles Il y en a qui sont réalisées souvent par des valides qui se mettent en fauteuil, ça, je sais pas oui. quel est ton avis Alors, est par rapport à ça, mais... Absolument... Euh... No go. No go. Voilà, exactement. Un... voilà. Voilà. Des rapports rouges. Voilà, exactement. Voilà. On
1: est d'accord. Voilà, je n'irai je pas plus loin parce que je risque d'être vulgaire, mais c'est les pires personnes, je pense. Voilà, okay. bon, tu vois
0: l'idée. Voilà. Tu, tu vois, tu vois Et mais... ensuite, après, il bah, y en a qui sont réalisés évidemment par des vrais personnes. Vrais... Tu me disais que tu, tu suivais toi-même quelques, quelques youtubeurs en fauteuil qui euh, bah, partageaient leur quotidien ou peut-être... Euh,
1: euh, oui, oui,
0: j'avais des... Bah récemment,
1: j'ai découvert un youtubeur américain qui, bon lui, pour le coup, il est paralysé, donc je crois que ça fait 8 ans qu'il est en fauteuil. C'était invalide avant. Et du coup, lui, il propose des, des exercices de fitness, etc., en fauteuil. Il propose des, aussi des techniques pour pousser son fauteuil plus rapidement. Il enfin, y a des tutos, etc., et c'est des choses qu bah, que moi, personnellement, j'avais jamais vu Ah ouais Surtout bah, sur le, le YouTube français et tout, mmh. c'est pas des trucs qu'on voit. Et donc, c'était vachement bah, inspirant. Quel est et... son nom ah, Malheureusement, là, je ferais quelqu'un de mon portable. Et... Ouais, c'est voilà.
0: dur de se souvenir du nom des youtubeurs. Voilà, hein. c'est ça. Ils mais... tombent dans tes rocos, mais t'oublies leur nom mais maintenant. Mais je peux, <rire>
1: si, si, vous faites, si vous avez une page Twitter ou quoi, je pourrais... vous. Mais ah bah
2: oui, on, voilà. on mettra ça au moment de la... Ouais
1: voilà, il y a notamment aussi un compte Instagram de deux frères, je crois, qui sont en photo qui, en fait, voyagent beaucoup et qui euh, postent un petit peu leurs rocos euh, pour, pour les voyages, etc., qui sont vachement inspirant mais encore une fois j'ai pas le nom en tête des...
2: on te, on, tu nous les donneras ouais, ouais, et comme voilà. ça on pourra le mettre au moment de la publication de l'épisode ça, ça peut intéresser je... beaucoup de monde
0: Alors ouais, parce que pour le coup c'est vraiment utile voilà ouais, donc pour toi voyager reste possible on est d'accord que en fait même, même si c'est ton quotidien depuis toujours tu ressens enfin tu ne t'es pas habitué à la galère que ça est d'être en fauteuil mais tu sens des améliorations par rapport à quand tu étais plus jeune oui, ça, disons que ça prend du temps, mais il y a quand même eu des,
1: des améliorations. Bon, après, je suis né dans les années 90, donc j'ai oui. envie de dire, heureusement, que oui. ça, ça a évolué. Mais c'est vrai que c'est un motif d'espoir pour les
0: générations futures. Et donc, euh, ouais, là, il, y a, il y a eu des choses de faites quand même. Question, évidemment, hein, ça sera une des dernières questions de, de, ce, de cet épisode, mais... L'objectif, en tout cas ici à Paris, c'est les Jeux paralympiques et olympiques de 2024. Beaucoup de promesses ont été faites sur l'accessibilité euh, eh de la ville parisienne pour que ce soit les touristes, mais aussi les personnes à mobilité réduite qui vont venir participer hein, ou suivre les, les Jeux olympiques. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Paris 2024 ça va bien se passer pour les personnes en fauteuil où il n'y a aucun moyen que ça se passe bien. Mais on est sûr qu'il y a des jeux en quand on a vu l'enquête. En fait, quand on regarde autour de nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression. Mais oui, je t'assure. Hein.
1: Il y a une blague sur Twitter qui me fait beaucoup rire. C'est quand, euh, quand t'es un peu inquiet sur les deadlines que tu vas avoir oh, et tout. <rire> Pense que dans 500 jours il y a un pic à Paris et que Adidalgo a toujours rien fait. Non mais blague à part, par là-dessus ça va être une catastrophe honnêtement on va être, je pense qu'on va être la risée de du monde au moins au niveau de l'accessibilité. Ouais ouais. Je pense que les, les gens sont pas prêts en fait. Les je gens les sont, sont pas
0: prêts. ça va être terrible. Chloé, tu penses aussi que ça risque d'être difficile Je sais que tu adores Je, je ne me Anne prononce Hidalgo. pas
2: car il y a Hidalgo, mais oui, Bien je, je, je non, ne mais sais pas. Elle fait, elle,
0: fait, elle fait probablement tout son possible, mais tu... Elle est...
2: bah, tu le disais toi-même, on le voit sur les aménagements du métro. Euh, toi, euh, ton tram décalé de 5 ans, euh, toutes, les, toutes les stations qui sont prévues normalement pour les Jeux annoncent des retards. Donc non, très... je suis assez pessimiste. On n'aura
0: pas le prolongement de la ligne, Après, si penses, ça a pour pu
2: lancer. Euh, les travaux. C'est si absolument une impulsion, voilà, bien voilà. sûr.
0: Après, pour mais, problème... mais, mais, mais on va doubler la population parisienne euh, mmh. durant, durant cette période des Jeux Olympiques. Hein. Faut vous vous rendez compte déjà que quel oui. point c'est galère en ce moment. Mais Après, pour prendre un petit peu la défense d'Hidalgo, il faut
1: savoir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la région également. Et évidemment, évidemment. C'est pas Crèce,
0: qui... la région c'est pas Kresse, bien voilà, sûr. Voilà,
1: euh... Valérie Pécresse, je vous entends.
0: <rire> on lance peux... un appel. Voilà,
1: tu <rire> peux aussi faire des choses. <rire>
2: Alors moi, j'ai une, une question peut-être, pour vu qu'on arrive à la fin. Justement, tu disais que la, le, le jeune homme avec qui tu t'étais entretenu n'avait jamais discuté avec une personne en fauteuil avant. C'est vrai qu'on est peu confronté aux personnes en fauteuil dans euh, l'espace public. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que euh, tu nous recommandes de faire, à nous les valides, quand on, euh, par exemple, dans, un, dans le bus, est-ce que c'est -ce est bien d'aider la personne est -ce que il faut, Comment ça se passe Moi, je ne sais jamais trop quoi faire et je veux bien ton avis là-dessus.
1: Alors très bonne question <rire> Faut savoir déjà de pas aider la personne sans lui demander Déjà je pense que c'est la première chose à faire D'accord Il
2: okay.
1: y a beaucoup de personnes en fauteuil qui mettent des Sur leur euh... Je sais plus comment on appelle ça Les poignets derrière ouais. Ils mettent des trucs en gomme avec des pics justement Pour que les personnes valides ne prennent pas le Parce que ça arrive initiative. souvent Que des oui, gens ça... te ah poussent Ah oui quand, ou... quand j'étais en fauteuil Moi c'est aussi pour ça que j'ai arrêté C'était insupportable supportage. En fait. <rire> qu'en fait, quand les personnes veillent, ils ouais. voient que tu vas pas assez vite, ils estiment que tu galères, donc ils te poussent. Mais, Mais C'est hyper infantilisant. Ouais. De surtout pas faire ça. Ok. Si vraiment vous voulez aider une personne handicapée, déjà, demandez-lui. Ok. Mmh. Et... Enfin, euh, soyez à l'écoute. Et si elle vous dit non, surtout ne pas le promeut pas. ah oui, bien sûr. Parce qu'il y en a aussi quand on leur dit non, ils sont vexés. Mmh. On leur a euh, empêché de faire leur la belle action de la journée. Oui, tu oui, as l'impression oui, de... Ça, ouais. De leur enlever un truc, juste des fois on a juste envie d'être autonome ou d'être seul euh, avec notre musique et on n'a pas envie d'être dérangé quoi donc euh, il se peut que des fois on soit pas aimable, c'est aussi possible.
2: Bah comme nous tous, voilà, hein, comme euh, nous tous. donc ça nous arrive. Ouais. Notre vie voilà. au quotidien. Hein. Oui. Ça,
1: mais souvent les gens ont du mal à comprendre que les personnes du peuvent être désagréables des fois, mais oui ça peut nous arriver d'être courts aussi tout simplement <rire> et de bah, juste pas avoir envie de discuter à ce moment-là et de voilà, et puis surtout. Euh, ne dites pas des phrases du style euh, ah vous êtes courageux ou okay. des, voilà, des trucs hyper infantilisants. Ouais, pas, les... euh, pas de
2: condescendance, pas de condescendance, mmh.
1: pas de pitié évidemment. Okay. Mais ça c'est des trucs qui franchement nous bouffent au quotidien. Donc, on n'est pas des leçons de vie, on n'est pas des. Enfin, nous... Moi j'ai pas choisi d'être en fauteuil, ouais, donc... Ça, ouais. donc clairement j'ai aucun courage à être en fauteuil. Quoi. Oui oui oui. C'est juste je subis la situation que donc, donc, je le fasse, mais. Euh... Voilà, je ne pas je suis pas plus courageux qu'un autre quoi hmm. Donc ça c'est important de le dire aussi
2: bon, j'espère que tout le monde a bien écouté ça comme reco parce que ouais. je pense que c'est vraiment plus important quoi
0: merci beaucoup hugo d'être ouais, venu nous parler plaisir. de tout ça c'est un plaisir partagé merci beaucoup chloé hein, pour et ben, m'avoir accompagné durant cette interview demain très intéressant
2: et surtout si ça vous a plu euh, déjà, n'hésitez pas à poser des questions à Hugo via nos réseaux, choses comme ça, ou même... Est-ce que tu as un Twitter, Hugo Oui, j'ai ah, un Twitter. qu'est-ce que c'est ton Twitter
1: C'est Handicapitaliste.
2: <rire> handicapitaliste, <rire> c'est voilà. génial. Voilà. C'est le meilleur nom de Twitter d'histoire.
1: Avec un co.
2: <rire> handicapitaliste, Instagram
1: j'ai Instagram mais il est privé donc. Ok je...
2: donc pas d'insta. Es... Est-ce que t'es sur TikTok C'est ma passion. J'suis pas sur TikTok. Oh là là là.
0: Je me préserve de ça. Encore. Comment tu peux avoir la passion de ce truc
2: Eh bien, figurez-vous que sur TikTok, j'adore TikTok. Et euh, est-ce que je peux recommander du coup deux comptes Est-ce que je me rends compte qu'en fait évidemment. je suis des comptes de personnes en fauteuil. Alors je crois qu'ils sont très connus et je tu me diras ton avis. Je sais pas. Euh, je suis je je suis... tombe souvent sur des vidéos de Roro le costaud. Je, 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 voilà. et par contre aussi celui que je suis beaucoup c'est Arthur Bocheron
1: Arthur j'aime beaucoup parce qu'il donne une vision très, très positive du handicap et c'est très cool ouais. bon, après est, il est jeune donc, euh, oui c'est
2: un ado presque voilà. euh, ouais. <rire> donc
1: euh, très, euh, bah, très influenceur quoi, ok mmh. d'accord mais c'est bien aussi d'en avoir euh, parmi les personnes handicapées donc euh, force à lui mais je suis pas le plus grand des fans non plus mais...
2: ok Bon, de bah, toute façon, euh, vrai, il y a de tout pour faire un monde. Hein, et, euh, voilà, quoi. Mais en tout cas, c'était les deux que j'avais retenus. Si toi, tu as d'autres recours, bah, tu nous les retrouveras euh, pour euh, nous dire des comptes à suivre. Euh, parce que justement, il faut aussi euh, qu'on euh, qu apprenne, aussi qu'on soit confronté et qu'on découvre la vie euh, des gens en fauteuil. Quoi. Tout, ouais. tout
0: fait. Merci évidemment à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Merci à ZU d'avoir euh, réalisé euh, le podcast aujourd'hui. Je vous rappelle que. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Cette petite séquence d'interview qui sont un peu différente hein, ouais. de ce que l'on avait l'habitude de faire. Mais on vous avait dit que sur cette saison, on va vous proposer des choses un peu différentes. Comme ça, tous les mois, euh, on a très envie d'en refaire ouais. euh, Voilà, sur d'autres types de, de handicaps. Si la structure euh, vous plaît, dites-le nous. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, peut-être qu'on n'a pas abordé. Bon, Déjà, ça fait une heure et demie, donc forcément, <rire> stop, dites-le nous aussi. Euh, ça sera avec grand plaisir que nous prendrons. Tous vos retours. Encore merci. Hugo. De rien.
1: Merci à vous.
2: Merci Hugo.
0: Merci Chloé et merci à vous tous.
2: Bye bye.